0: Also ich stelle mal ganz kurz vor, ihr kennt wahrscheinlich die Kandidaten noch nicht alle. Also Martin Wehr habt ihr kennengelernt, den Regisseur eben von dem Film. Und, ja, wir haben aber noch als Gast Markus Sittig. Der Rechtsanwalt ist in der Kanzlei Sittig ähm, und Moltenhauer und ja Experte für IT-Recht und Strafrecht ist
1: und ja in Göttingen studiert hat und ja, auch äh, Musik studiert hat. Also das das Lied ist wahrscheinlich auch gerade ähm, das im Musikbereich
0: interessant. Ja, Markus stellt uns in der Präsentation sozusagen die, die Urheberkasselform jetzt ähm, mal da also dargelegt vor. Und ja, dann haben wir noch
1: Volker ja. Berghaus aus einer Piratenpartei aus Kassel. Du hast in, in der
2: Uni Kassel studiert auch. Ja, genau. Aber ein eigentlich ein Maschinenbau-Thema, erneuerbare Energien. Ich bin aber irgendwie so länger mit der Piratenpartei schon unterwegs. Ich bin im hier in Hessen gewesen und im Rathaus. Ja, ja, das sieht man immer da in der ist halt, in So dieses Kassel. Das ja. Urheberrechtsthema ist da einfach Gründungsthema. Und, ja. ja, also du hast sozusagen so, so zwei Beine. Also einmal hast du diese
1: die Themen, auch von dem Fraunhofen, die aber auch die politische Schiene. Genau. Ja. Und ja, du hast da auch einen Vortrag vorgetragen, wo du auch Forderungen aufstellst von Seiten der Partei, wie ein Urheberrecht aussehen könnte.
0: An ja, welchen ja, Stellen wir uns
2: in ja. genau?
0: Also Olaf hat mir schon gesagt, wie du angesagt, wir können nicht deshalb alle tun. Was ich jetzt mit euch ganz kurz machen will, ist das, was die meisten noch nicht gemacht haben wahrscheinlich, Ich wir mal durch einen Teil des Gesetzestextes mit euch durchgehen, von Artikel 17, den die meisten gar nicht gelesen haben. Und ähm, wo man schon erkennen wird, nur aus dem Gesetzestext heraus, ist ein ganzer Teil der Probleme, die so aufgemacht werden in der öffentlichen Diskussion, äh, sich tatsächlich nicht als die Probleme darstellen, wie es eigentlich geht, was nicht heißt, dass es keine Probleme gibt, es sind aber andere, über die keiner redet. Ich fange mal ganz kurz an. Ähm, der erste Absatz, also ich lese das jetzt nicht vor, ähm, also ne, ich erteile die Genehmigung kann auch umgegeben werden PowerPoint-Präsentation, wenn Sie das hier nochmal Die Besonderheit an diesem Artikel 17 ist. Ähm, dass in äh, Absatz 1 geregelt wird, dass Dinge, die auf Plattformen passieren, den Plattformbetreibern als eigene Handlung zu ja. Und das ist eigentlich was Besonderes, weil also wenn man jetzt so ganz runtergebrochen ist, denkt Handeln ist, wenn ich hier das anbiete, ist eine Handlung. Weil, äh, die Handlung, die wir im Kontext mit Plattformen haben, ist der upload in Regel. Also wird irgendwas hochgegangen, ist die Handlung des Nutzers. Und was jetzt dort passiert ist, man fingiert eine Handlung, und verknüpft das dann mit dem Erfordernis, dass ähm, der Diensteanbieter sich eine Erlaubnis muss, Sogenannte Lizenz. Ja. Äh, falls mal jemand fragt, was eine Lizenz ist. Lizenz ist eine vertragliche Vereinbarung, die einem erlaubt, etwas zu tun, was man uns um die Vereinbarung nicht dürfte. Dazu ganz kurz, weil das ziemlich wichtig ist zum Verständnis der ganzen Diskussion. Es gibt zwei Ansätze, also philosophischer Art letzten Endes, ähm, wie Urheberrecht gegriffen wird. Ähm, das ist einerseits ein kontinentaleuropäischer Ansatz und ein angloamerikanischer. Jetzt mit anderen Rechtsordnungen habe ich in dem Kontext nicht weiter auseinandergesetzt, aber sie beiden sind uns erstmal mal um zu unterscheiden. Das ist der naturalistisch, individualistische Gründungsansatz, der davon ausgeht, wenn ich ein Werk schaffe, dann entsteht das Werk zwar in seiner, in seiner Schöpfungsform, in der konkreten Schaffenheit, aber das entsteht in mir. Also ich kann sozusagen auch nie wieder das geistige Eigentum und mein Persönlichkeitsrecht an dem Werk loswerden. Es bleibt in mir verhaftet. Und das ist dann auch die sogenannte monistische Theorie, die halt sagt, an einem Werk entsteht sozusagen ein Eigentumsrecht und auch Persönlichkeitsrecht, wenn man das jetzt äh, transponieren will ins Grundgesetz, Artikel 2, Artikel 5. Und demgegenüber haben wir diesen utilitaristischen Begründungsansatz, da geht es eigentlich nur um die, um die, um die Wertschöpfung. Und da sagt man, also ein Werk ist in erster Linie etwas, was belohnenswert ist und ähm, sagt, es bedarf eines besonderen Schutzes, damit der Urheber das auswerten kann. Das ist ein Moment, das mit der fingierten Handlung habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, man sagt, die handeln. Die haben es zwar nicht gemacht, aber die haben gehandelt. Die Plattformen, ja. Das ist zum Beispiel die YouTube.
2: Genau. Und wieso ist der zweite Ansatz okay, utilitaristisch?
0: Das ist weder das eine noch das andere. Für mich ist ein, ich erkläre das nur in dem Zusammenhang, ähm, das ist weder das eine noch das andere. Tatsächlich, gut aufgepasst, das ist irgendwas, was es noch nicht gibt. Also wahrscheinlich geht das eher so in die Richtung eines utilitaristischen Ansatzes, wo man sich halt fragt, wer muss bezahlen am Ende. Ja.
1: Also wenn man ein kapitalistischer Ansatz. Ja,
2: und digitalistischer Ansatz wäre zu sagen, Postgre ist gut für die größtmöglichen Anzahl an Menschen, das heißt wir über abschaffen. Eigentlich
0: Ja. Also ich bin jetzt hier erstmal, also das sind interessante Ideen. Also, die schon lange, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. wurde lange diskutiert unter dem Thema rate Ich weiß nicht, ob. Ja, ne? Ja. ja,
2: <lacht> ja Zustimmendes ja. Nicken, ja.
0: Ja, könnte man auch denken. Also, ich sage auch nicht, dass es richtig oder das ist falsch ist. Ich sage einfach nur, das sind die Sturmen, die es gibt. Ähm, weil der Olaf mich im Vorfeld darauf angesprochen hatte, auch mal was zu diesem. Ähm, Fair-Use-Doktrin in den USA zu sagen, tatsächlich ist es so. Ähm, und das ist eigentlich fast der wichtigere Absatz. Nicht der Absatz, wo es um die ähm, Upload-Filter geht, sondern der Absatz 2 ist aus meiner Sicht der wichtigste. Denn hier wird die Schranke geregelt. Hier wird gesagt, ja, ähm, also du musst ähm, eine Erlaubnis einholen als Diensteanbieter, aber dann nicht, wenn dein Nutzer das nicht als gewerbliche Tätigkeit macht oder keine erheblichen Einnahmen erzielt. Das ist total spannend, weil das bedeutet im Ergebnis, alle, wenn wir es jetzt mal konkret auf YouTube beziehen, worum es ja im Wesentlichen geht, bedeutet das, dass alle nicht monetarisierten Channels sozusagen von dieser Regelung ausgenommen sind. Das bedeutet auch bei Facebook, alles was nicht gewerblich läuft, alles was rein privat läuft, können weiterhin Memes gepostet werden, Collagen gemacht werden, ich weiß nicht, was ihr alles macht da. Ja. Aber kann im Prinzip alles weitergemacht werden, ohne dass der Dienstanbieter eingreifen müsste oder überhaupt für solche Accounts Uploadfilter scharf schalten müsste. Werden die wahrscheinlich auch nicht machen. Ähm,
2: die haben sowieso kein Interesse an den Uploadfiltern, das ist ein anderes Thema.
0: Und bei ähm, dieser Fair Use Doktrin, die immer so gerne im Vergleich herangezogen wird, die ist noch enger. Also, wo man immer sagt, ja, wir bräuchten eigentlich so eine Fair Use Doktrin. Nee, wir haben eine viel weitergehende Regelung in dem in der Richtlinie, denn dort geht es dann um viel genauere ähm, Koordinaten, also Zweck und Art der Verwendung, Art des geschützten Werkes, ja. Umfang und Bedeutung, bla bla bla. Also es zwar ein bisschen dehnbarer und ein bisschen besser interpretierbar, nicht so starr wie gewerblich oder, oder auf die Einnahmen gezogen, aber im Endeffekt ist die Regelung, aktuell drin ist, weiter. Das heißt, die allermeisten, die damit kein Geld verdienen, wird es nicht betreffen und ich meine, wir haben den Film eben gesehen, wir haben ihn, haben ihn gerade darüber diskutiert, über den Abspann, ja? Also wer jetzt im Prinzip da kulturschaffend tätig ist und das halt auch vielleicht wirtschaftlich auswerten will, der wird sich wahrscheinlich meistens schon Gedanken machen, also zumindest in der traditionellen äh, Kulturwirtschaft, wobei ich auch einsehe, dass das in der ähm, Online-Welt vielleicht ein bisschen anders ist, aber okay. Da können wir ja darüber diskutieren. Ne? Ähm, Absatz 3 ist im Prinzip, der sagt nur eins, was es nicht mehr gibt, ist Notice and Take Down. Ich weiß nicht, ist das ein Begriff, Notice and Take Down? Die kennen alle. Ja? Also Notice and Take Down bedeutet, äh, das ist im Prinzip, was, was ihr macht, wenn ihr bei Facebook ein Video meldet oder bei YouTube und sagt, hey, irgendwie, ich habe da Rechte, ähm, dann ist YouTube verpflichtet, so gängige Rechtsprechungen zwischen 24 und 48 Stunden, das halt äh, abzuschalten. Ja, das ja. das gibt es jetzt nicht mehr in dem Kontext mit Diensten. Ja, Absatz 4 ist eigentlich total unspannend, obwohl das immer der ist, um die es am meisten geht in der, in der öffentlichen Diskussion. Ähm, ja, da steht halt drin, dass Uploadfilter einzurichten sind. Ja, nach hoher die Standards und was nicht alles. Also, ja. ähm, dann haben wir noch eine weitere Öffnung in Absatz 5, also bei der Frage, ob die Uploadfilter einschalten müssen, haben die noch die Möglichkeit abzuwägen ob das in der konkreten Konstellation überhaupt erforderlich ist. Ähm, Art Publikum und so weiter. Also gibt es auch nochmal weitere Abwägungskriterien, wo ich mir tatsächlich immer die Frage stelle, warum das in der öffentlichen Diskussion eigentlich nie auftaucht. Dass es ja Abwägungskriterien gibt, in der Richtlinie. Und dann kommt der eigentliche knaller, was ich meine, das hört sich erstmal super an, ist aber im Prinzip führt die ganze Regelung und auch den Sinn und Zweck der Regelung komplett ab. Ich erkläre euch gleich noch warum. Ähm, es darf aber keine allgemeine Überwachung stattfinden. Keine wirtschaftliche Absicht. Ja, ja, ja. Das ist ein Blödsinn. Ja. <lacht> Das ist jetzt im Prinzip ein Widerspruch zu allen Absätzen. Ich habe mir gespart, alle zu machen. So, und jetzt kommt, jetzt kommt der Knüller Wer Lust hat, ich habe das ausgedruckt und nur ein Exemplar dabei, wo die Kollegen von der Kanzlei Beuger und Solmecke erklären, was das für ein Schwachsinn ist. Aber es sind irgendwie vier, fünf Seiten ziemlich klein geschrieben und ziemlich wissenschaftlich. Das wollte ich jetzt nicht vortragen. Also Frau, Frau Bade sagt, ähm, wir werden uns.. Ähm, Davon leiten lassen, bei der Umsetzung der Richtlinie ohne Uploadfilter auszukommen. Das ist wirklich der größte Blödsinn, den ich seit langem gehört habe. Also man muss halt erstmal wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn es eine, eine EU-Richtlinie gibt. Das ist so EU-Sekundärrecht. Das bedeutet, die Staaten sind verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Zeit die Richtlinien in nationales Recht umzusetzen. Also ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren durchzubringen. Mal vereinfacht ausgedrückt. Tun die Staaten es nicht. Ist die Richtlinie als unmittelbares Geld und das Recht anzuwenden? Das bedeutet, dann gilt nicht mehr, was im Gesetz steht, sondern dann gilt, was in der Richtlinie steht, was aber so nicht funktioniert, weil dann kein Richter weiß, was er machen soll. Was dann dazu führt, dass der BGH irgendwelche blödsinnigen Entscheidungen trifft, die vom EuGH aufgeben werden. Wenn jemand genug Geld hat, um zu planen. Ähm, Totaler Blödsinn. Und jetzt kommt der eigentliche Clue, das hat überhaupt kein Mensch mitgekriegt. Artikel 17 ist komplett uninteressant, in der ganzen Diskussion komplett uninteressant aktuell. Interessant ist dieses Verfahren hier beim BGH, das aktuell dem EuGH vorliegt. Das ist viel interessanter als die ganze Diskussion darüber. Denn wenn dieses Verfahren auf eine bestimmte Art und Weise entschieden wird, hat sich die ganze Diskussion erledigt, dann ist es aufgrund der Rechtsanwendung beim EuGH und der Bindungswirkung, der Urteile des EuGH sowieso bereits geltendes Recht ohne dass es jemals in nationales Recht umgesetzt wurde. Dort hat ähm, ein Musikproduzent geklagt, das war Bernd Petersson heißt sie, glaube ich. Der hat so äh, tolle Musik gemacht in den 80ern und 90 totaler Aber er hat geklagt, naher genug Geld umzuklagen. Und jetzt hat der BGH gesagt, keine Ahnung, wir wissen auch nicht, wie es geht. Könnte es vielleicht sein, dass aufgrund der Art und Weise, wie YouTube organisiert ist, hm. bereits aufgrund der bestehenden Richtlinien, hm. Harmonisierung des Urheberrechts, elektronischer Geschäftsverkehr, äh, Entforschungsrichtlinie, also so äh, Richtlinien aus den Nullerjahren, Anfang der Nuller dass YouTube bereits haftet für jedwede Urheberrechtsverletzung, die darauf aufgegangen begangen wird? Wenn die Antwort, egal aus, auf welcher Rechtsgrundlage, ja lautet, muss ähm, YouTube zwangsläufig Uploadfilter einschalten, weil sie sonst laufend Gefahr laufen, Fahrlaufen, dass Herr Peterson wieder klagt und gewinnt. Nicht nur Herr Petersen, sondern jeder etwas bekannte um Musikproduzent, der genug Geld hat, um Rechtsanwalt zu bezahlen. Bei solchen Schadensersatzzahlungen, da geht es nicht um 1.000 oder 5.000 Euro, da geht es sofort um 100, 200, 300.000 Euro. Das heißt, jede Klage lohnt sich. Und dann wollt, YouTube wird sich, also das was der EuGH hier entscheidet, ist viel entscheidender, ähm, als die Richtlinien, über die die ganze Zeit diskutiert wird und das Verfahren läuft schon seit 2015. kein Mensch mit so, ähm, und dann zum Abschluss will ich nochmal, mal, das hatte ich auch mit Olaf kurz angesprochen heute noch, mal zum anderen Problem kommen, wo liegt denn das eigentliche Problem und an welcher Achse müssen wir denn das Problem eigentlich diskutieren? Das Problem verläuft an der Achse, wie werden Urheber vergütet? Und tatsächlich bin ich gewisser Freund von dieser Ja, das erscheint mir die gerechteste Variante, und zwar weil wir alle Morgs machen, ähm, so zumindest meine Meinung. Ähm, man hat das gesehen an den Auseinandersetzungen zwischen der GEMA und YouTube. Das waren die, die am allermeisten geklagt haben. Man erinnert sich noch, dieses Video ist nicht in ihrem äh, Land verfügbar. Ja. Gab es mal so eine Zeit lang, hatte Urteile im 2016. wie das zusammengegeben. GEMA hat immer wieder gegen YouTube geklagt und hat gesagt, wir wollen von euch Vergütung, weil wir nehmen ja die Rechte von unseren Urhebern wahr. Ja, also wenn man in einer Verwertungsgesellschaft ist, tritt man seine Rechte an die Wahrnehmungsgesellschaft ab und die nimmt die dann im Außenverhältnis wahr um die dann nach einem total dubiosen Schlüssel nach innen wieder zu verteilen. Daher sage ich auch gleich mal was. Ähm, die wollten immer 0,0375 Cent pro Stream irgendwie einnehmen und YouTube hat sich darauf nicht eingelassen. Die Gema hat die meisten Verfahren verloren, am Ende hat man sich so geeinigt, wie, die, wie YouTube sich auch überwiegen ähm, die überwiegend mit Währungsgesellschaften in Europa geeinigt hat. Allerdings zu viel schlechteren Konditionen, als die sich vorgestellt haben, warum youtube können besser verhandeln. So, jetzt haben und jetzt kommen wir bei der eigentlich Knüller und dann setzt sich das Elend aber fort bei der GEMA, weil die GEMA hat nämlich ein anderes Problem. Das ist sozusagen die spiegelbildliche Seite der Upload-Filter. Das Problem ist, es darf ja keine totale Überwachung stattfinden. YouTube darf jetzt, also die könnten das, die, die Algorithmen gibt sie könnten im Prinzip bei jedem Video sagen, da läuft jetzt gerade ein Lied von. Die Beatles, keine Ahnung, ist doch vollkommen wurscht. Und können dann quasi anhand dieses Algorithmus am Ende exakte Aufschlüsselungen vornehmen, wer ähm, sozusagen wie zu verbüten ist. Also exakt klickgenau. Machen die aber nicht, ähm, sondern die GEMA sagt, nee, wir machen das im Zuschlagsverfahren. Das, was wir an, an Verschlüsselungskoeffizienten ermitteln können, also wie oft wurde jemand im Radio gespielt, wie oft ist jemand im Fernsehen aufgetreten, hauptsächlich, Hauptsächlich Fernseher, das zählen am meisten, weil das bei denen intern so verquotet wird. Ja. Die kriegen es meistens von, von dem YouTube-Geld, völlig unabhängig davon, ob ein Mensch sich die auch nur auf YouTube angeguckt hat. Das heißt, Herbert Grönemeyer kriegt ohne Ende YouTube-Money, obwohl sie es vielleicht keiner an. Das liegt wiederum daran, dass die GEMA halt auch ein ziemlich geringes Instrument ist und äh, auch sehr allgebrachte Mechanismen folgt, um das mal möglichst positiv zu entscheiden. Und an der Stelle tatsächlich, ich mir auch für eine, für eine ähm, aktivere Kultur und eine vielschichtigere Kultur wünschen würde, dass halt auch Urheber ähm, ähm, besser und angemessener vergütet werden, ähm, als es aktuell der Fall ist, weil wir eigentlich eine ganze Art und Weise haben. Ja. Ähm, also das Gerechteste, wenn man dieses Modell, wir haben Verwertungsgesellschaften und so weiter, wenn man dieses Modell zu Ende denkt, dann wäre es tatsächlich so, dass die Totalüberwachung das gerechteste Instrument wäre. Dann würde jeder exakt das kriegen, was er auch zu kriegen hat, mit der Folge alle Daten auswertbar. Wobei ich das hier noch nicht aus ja, äh äh kommerzielle Daten sind. Nicht <lacht> Aber das kann man auch wieder anders sehen. Ja. Äh, ich würde deswegen mal folgendes Schluss darunter ziehen. Das Problem ist nicht Artikel 17, sondern die, die wirtschaftliche Macht der einzelnen Akteure, die überhaupt nicht daran ausgerichtet ist, ähm, was möglicherweise, äh, ja, ich mag den Begriff immer nicht, aber es ist trotzdem eine diverse Kultur. Osten ja, vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir erst darüber diskutieren oder wollen wir erst deinen Vortrag direkt anschließen? Ja, Wenn es vielleicht direkt Fragen gibt, dann bleiben Ja, dann also,
1: also, ich habe gleich eine Frage. Also, doch, äh, doch zu Artikel 17, auch wenn, äh, wenn der jetzt angeblich nicht so wichtig ist, aber genau zu dem Absatz 2, geht es alles nicht betrifft. Also, habe hab ich jetzt so mitgenommen, Waage, der wer damit kein Geld verdient und nicht monetarisiert und so, der ist eigentlich raus. Jetzt geht es aber da, da darum, dass jemand irgendwie gewerblich handelt und wenn wir jetzt auf YouTube oder irgendein anderer Anbieter habe ich fragt, ist das gewerblich? Willst du Geld well von mir? Und ich klicke auf Nein. Darf der sich denn darauf verlassen? Also Ich könnte ja auf irgendeine andere Weise damit
0: Geld verdienen. Oder muss ich nicht fürchten, dass die vorsichtshalber mir einfach unterstellen, damit
1: Geld zu verdienen, weil sie Ärger kriegen, wenn ich es doch tue? Also was also was schützt an der Stelle denn dagegen, dass sie im Zweifel einfach mal vorsichtshalber davon ausgehen, dass ich da runterfalle? falle? Ja, also auf was zielt die Frage jetzt ab? Ich verstehe hm. die Frage also, jetzt die so. Wie gesagt, die sagt, aber betreffen... Da, äh, so habe ich die Interpretation gerade verstanden, betreffen nur Leute, die damit Geld verdienen und die das Ja, jetzt, jetzt da Meine war. Sorge ist ein bisschen, könnte es nicht sein, dass sie jeden betreffen, der nicht dem Anbieter gegenüber beweisen kann, dass er damit kein Geld verdient, also dass die vorsichtshalber im Zweifel das unterstellen? Also, ja, das
0: ist eine sehr gute Frage, weil die nämlich verdeutlicht, dass die Diskussion auch hier an der falschen Achse läuft. Ähm, also wenn wir jetzt vom Gesetz ausgehen, Nein, da wäre der wieder nicht verpflichtet, upload einzusetzen. Aber er dürfte es ja sowieso immer. Die machen es ja nur nicht, weil es so aufwendig ist. Die streuen sich ja selbst dagegen, Die haben auch keine Lust auf upload -Filter. Die können immer upload benutzen. Das ist einfach nur noch kein, kein gängiges Instrument, kein Verbot von upload -Filter. Das ist ja schon ein
1: Anreiz, irgendwo, dass du das vielleicht vorsichtig haben bei allen machen könnten, weil sie sich nicht sicher unterhalten können. Das also ist auf jeden
0: Fall ein Anreiz. Ja. ja. Also die Gefahr, also insofern, ja, okay, ähm, ja, zwei Juristen, drei Meinungen, ne? ähm, ja, insofern äh, berechtigte Kritik, wenn ich sage, eigentlich gibt es die Regelung schon, dass man sagt, ja, könnte auch ausufern. stimmt schon. Ja, wenn ich so zuspiele. Äh, ich habe noch nicht geteilt, warum ich habe Grönemeier Geld gekriegt, obwohl es keine Ahnung Ja, also, okay, gut. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ich bin Herrn Grönemeier sein Geld, ja. Also, mal angenommen, man hat einen TV-Koeffizienten von 437, keine ja, Ahnung. Also. So, weil ich so und so oft bei Wettendass aufgetreten bin, genau, in anderen Sinn. Ja, ich habe ziemlich viel Airplay als Künstler und kriege deswegen eine bestimmte einen bestimmten Multiplikator auf meinen Schlüssel. So. Dann kriege ich jetzt mit dem gleichen Multiplikator nicht nur die Einnahmen aus TV-Abgaben oder Radio-Abgaben oder was weiß ich für Abgaben, zahlreiche Urheberrechtsabgaben, zum Beispiel auf jedes Handy ähm, zahlt man eine Urheberrechtsabgabe oder auf jeden Drucker oder was auch immer, da sind überall diese Aufschläge drauf und damit finanziert sich die GEMA oder auch andere Verwertungsgesellschaften dann kriege ich jetzt sozusagen auch mit diesem Koeffizienten, mit dieser Verschlüsselung, kriege ich auch mal einen entsprechenden Anteil aus dem ganzen Geld, was die GEMA über YouTube eingenommen hat. Aber wir nehmen mal, es hat wirklich niemand Herbert Kohlmeier geguckt auf YouTube, Ja, er hat aber diesen Koeffizienten, dann kriegt er den entsprechenden Anteil aus dem YouTube-Geld, obwohl er überhaupt gar keine ähm, Verwertungshandlungen auf YouTube zu verzeichnen hat, die Geld eingespielt haben. Das heißt, er kriegt Geld für nicht. Ganz kurz das im EuGH-Urteil. Ist das jetzt schon gefällt oder ist das eine schwierige ein Vorlageverfahren? Also, okay. ähm, jedes Gericht kann jederzeit eine Rechtsfrage, die europäisches Recht betrifft, beim EuGH vorlegen und das hat der äh, Bundesgericht zu jetzt gemacht. Also, letztes Jahr, um dort zu sein, und die haben es aber auch noch nicht weiter bearbeitet. Keine Zeit. Nur zum Verständnis. Ja. Also, man keine Business, kein Business-Profil oder irgendwie, wie man das nicht hat, das ist ganz privat, also die Sachen, Facebook, Instagram. Das heißt, man hat alle Rechte abgegeben. Nein, nein. Ähm. Ach so, ja, aber das ist, eine, das ist eigentlich eine andere Frage. Also die Frage ist ja, was bewirken die Upload-Filter und wen betreffen die, die Upload-Filter? Also unter der Linse habe ich, ich den Vortrag ja in ja. verschiedenen Maßnahmen. Ja. Jetzt, Sie, stellen jetzt, äh, Sie stellen jetzt eine andere Frage, Sie stellen jetzt die Frage, was ist eigentlich mit meinem Urheberrecht? Also mal angenommen, ich mache jetzt eine tolle Collage ja, und, oder, oder ich male ein Bild, fotografiere das und lade das hoch. Sind jetzt meine Rechte weg? Ist das die Frage? Nein. Nein, die sind überhaupt nicht weg. Also dazu regelt die Richtlinie auch gar nichts, sondern ganz im Gegenteil, jetzt könnte ich sagen, das ist ja das Schöne ja, an diesem naturalistischen, individualistischen Urheberrechtsbegriff, das bleibt ja immerhin ein. Wenn ich jetzt natürlich meine Rechte an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten habe, dann macht die Verwertungsgesellschaft mein oh. Recht Geld. Habe ich es so aber nicht abgetreten, bleibt das Recht bei mir und ich kann damit machen, was ich will, ich lade es hoch. Das ist ja meine eigene Vervielfältigungshandlung, meine eigene, äh, eigene öffentliche Du hast ihn lag. ja. Also das, das ist gerade das Recht zuheberst, also dass er der einzige ist, der darüber entscheiden darf, ob das gemacht wird oder ob das nicht gemacht wird. Andere dürft es nicht. Wenn jetzt ein das kopiert und jetzt bei sich hoch, Vervielfältigungshandlungen, wohl noch nichts verletzen. Der dürft es nicht. Und dafür gibt es halt einen Filter. Genau. Ah. Dafür sollen die Filter da sein. Ja. Also, man könnte das jetzt mal so ganz pathetisch sagen. Ich wollte den Vergleich erst nicht bringen, aber ich glaube, ich kann es machen. Upload-Filter sind sowas wie digitale Wegfahrsperren an Autos. Ja, also, die sichern sozusagen gegen Diebstahl. Ja, und, ähm, mein Kollege in der Kanzlei, wir haben auch darüber diskutiert, hat gesagt, er hat gesagt, das ist ja so ungefähr so, als ob ich dann gegen digitale Wegfahrsperren in Fahrzeugen protestiere, weil ich sage, ich möchte so gerne Autos klauen und ich empfinde es als Ausdruck meiner persönlichen Freiheit, mit klauen Autos rumzufahren. Und deswegen bin ich gegen digitale Wegfahrsperren an Autos. Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber es ist auch was dran, ja. Das ist dann zum Beispiel kein Fair Use mehr möglich. Mhm. Dann, wenn man das jetzt so sehen würde, wäre kein Fair Use mehr möglich. Und das würde halt wahrscheinlich auch irgendwie nicht so der, ja, dem, ich würde mal so ganz platt sagen, dem öffentlichen Klima entsprechen oder der, der gewohnten Nutzung. Also Recht ist ja nicht dazu da, Leuten nur was zu verbieten, sondern Recht ist ja auch mal dazu da, ein Stimmungsbild äh, abzubilden. Und vor dem Hintergrund, wer fährt, ist Fair News schon wichtig, während bei im Auto halt irgendwie klar ist, es gehört halt jemandem, man kann nicht einfach rumfahren. Warum wir aber bis so gewöhnt sind, ne? Ja, ich habe zwei
2: Fragen. Was passiert, wenn ich das jetzt spreche, einmal privat sozusagen einfach nur irgendwo was hochgeladen und ich habe jetzt ein man Werbekampf an mal geteilt? Mhm. Die, der zweite Teil, ist, werde ich das kommerziell mache. Das heißt, ich glaube einfach, dass ich gerne Ich glaube, mein, Lund, ich mein da drauf sozusagen. Und die andere Frage, welche Möglichkeit als Student habe ich, ähm, auch mein Urheberrecht da einzufordern auf dem neuen Gesetz jetzt? Und wie schaffe ich das, ohne mich kurz zu verschulden, indem ich erstmal in eine Anwaltskosten
0: zu zahlen muss? Das sind auch zwei sehr gute Fragen. Also die erste, ich will sie kurz beantworten mit, mit plastischen Beispielen. Ja, wenn ich jetzt, also beispielsweise, wir bleiben mal bei Herbert Grönemeyer, ich finde Herbert Grönemeyer so toll, und weil ich ihn so toll finde, lade ich jetzt alle seine Lieder auf mein Facebook-Profil. Herbert sieht das, findet das nicht gut, verklagt mich. So, er ja, dann muss Schadensersatz zahlen, weil, und ich zahle Schadensersatz nicht, nachdem, also er kann sich dann aussuchen, ob er das von mir haben will, was ich dadurch erlangt habe, war null. Ob er äh, einen konkreten Schaden beziffert, kann er nicht, oder ob er nach Lizenzanalogie das haben will. Das heißt, was würde Herbert nehmen, wenn jemand anderes sagt, ich möchte deine Lieder bei mir öffentlich posten? Und sagt Herbert, keine Ahnung, mein Manager, irgendwie kriege sowas, jetzt mal 10.000 Euro kriegen. Dann kommt er um die Ecke und verklagt mich auf, ich weiß nicht, wie viel Lieder er gemacht hat, sondern wahrscheinlich welchen Millionenbereich. Ja?
2: Und das könnte er.
0: Und wenn er dann noch richtig diese Ziele kriegt, macht er noch eine Strafanzeige bei der Polizei und ein bisschen Glück habe ich schon nach Hause. Ist. Das sind die potenziellen Konsequenzen, aber wirklich nur in ganz abgespeckter Form jetzt. Mal. Also das, 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 da könnte ich wirklich schon überlegen, was, was das bewirken kann. Ja? Aber ganz kurz und die zweite Frage war, was ähm, kann ich jetzt schon
2: Menschen, wenn ich sozusagen jemand über Oliver rechts
0: verändert Das ist nämlich das Ekelhafte daran. Ähm, du kannst dann zum Rechtsanwalt wie mir gehen und dann ähm, sage ich dir wahrscheinlich ja. Wir können das auf Prozesskostenhilfe machen, aber es ist für mich eigentlich fast gar nicht wirtschaftlich. Man muss nämlich dazu wissen, Prozesskostenhilfe oder Pflichtverteidigung, das ist soziale Hilfe für Rechtsanwälte. Wenn ich jetzt nur solche Fälle hätte, würde ich tatsächlich mein Büro zuschließen äh, und es einfach komplett sein lassen, weil ich noch nicht mal das Geld, wenn ich jeden Tag zehn Stunden arbeiten würde, würde ich noch nicht mal das Geld erwirtschaften und meinen Unkosten zu zahlen. Das heißt, wenn du Glück hast, kennst du vielleicht einen guten Rechtsanwalt, der sich denkt, Mache ich einfach mal irgendwie? Oder redet es dann jemand,
2: der sagt, hey, ich nehme da 100 Euro die Stunde. Das heißt, ich bin so oder so. Ich kann mal keine Ahnung hingehen und sagen, okay, ich weiß, der hat sich ja da ein Video geklaut und der verdient damit gerade viel Geld. Ich vergleiche den jetzt, so wie es nur Prozesskosten aber ich gebe dir keine Ahnung, 50% von den Gewinnen am Ende, was ich zu lange Kosten
0: also ich habe das einmal selber erlebt, da heißt ich Markenrechte und dann hat zufälligerweise ein äh, ziemlich großer, das war in Nullerjahren, äh, Download-Händler für Musik mit Portal gegründet, mit genau dem Namen, den ich als Markennamen registriert hatte, mit einem großen Stamm Unterschied. Also da war wirklich Verwechslungsgefahr definitiv gegeben. Ich ne, Jurastudenten Jurastudent und habe den bösen Brief geschrieben, die haben nicht mal geantwortet. Wo die eindeutigen Abmahnungen auch im Prozess befürchten, das ja nicht interessiert. Denkt man, ja, guck mal Das heißt tatsächlich, das, das kann man nur kritisieren, dass die Urheberrechte von den wirtschaftlich starken Urhebern mit Füßen getreten werden, faktisch, ähm, und die von den starken Urhebern halt immer weiter ausgebaut werden. Also wenn man sich jetzt anguckt, wer im Verwaltungsrat der GEMA sitzt, und also ich glaube, der Herbert es auch, weil es nicht Manche. Ja, das ist Eigenschaft. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal ein gutes Schlusswort für den ja. Teil. Ähm, also vielleicht gibt es die Möglichkeit an der Uni Kassel.
2: gibt es auch Anwälte, die von der Uni Kassel bezahlt werden. Also wenn du Student hier bist, oder? Ja, hm? ja, Also Mir wurde, da habe ich auch schon mal gefragt, die Beraten. So. so, okay. Gut. Ja, also vielen Dank. Ich fand es ja super geht. spannend. Und ähm, ja... Ja, also äh, ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin Volker Berghaut und äh, relativ ja. lang bei der Piratenpartei, seit, seit 2008 glaube ich und im Moment hier Stadtverordneter in Kassel, also jetzt nicht so richtig äh, direkt mit Urheberrecht ähm, verbunden, ähm, aber halt schon über die ganzen Jahre und äh, Gründung der Piratenpartei da schon ein bisschen reingewachsen. Ähm, eher, wir sind mal ein bisschen Kontakt eher mit dem Patentrecht, ähm, aber so das, was da passiert, irgendwie, das haben wir schon relativ gut ähm, begleitet. Und ich glaube so diese ganzen ja dass das es halt so eine große Welle gab äh, um den Artikel 13 oder 17 und äh, die ganze Urheberrechtsreform ähm, zeigt, glaube ich, schon, dass das schon das Bewusstsein steigt, was eigentlich Urheberrecht alles ist, äh, wie es uns beeinflusst, an welchen Stellen es wichtig ist und wie oft man es eigentlich auch brechen kann mit den entsprechenden Risiken, die da im Grunde dranhängen. Ähm, das erste, was ich jetzt zur Urheberrechtsreform äh, nochmal ansprechen wollte, ist, wie eigentlich so die Gegenseite, also jetzt aus unserer Sicht die Gegenseite im Grunde aufgestellt ist und wie die Informationspolitik gelaufen ist. weil ähm, Du hast jetzt gerade eben diesen Artikel von Katharina Barley gezeigt, irgendwie, wir können das alles ohne Uploadfilter in Deutschland lösen. Irgendwie ist Blödsinn. Äh, der Herr Voss irgendwie hat sich äh, einmal vorgestellt hat gesagt, naja, wenn Sie hier irgendwie von einem Verlag einen Text haben und Sie wollen den privat wieder posten, natürlich können Sie das machen, da spricht auch nichts dagegen. da auch Blödsinn. <lacht> ähm, und ähm, an, an der Stelle ist halt immer wieder was von, von den, ähm, denjenigen, die eigentlich dafür argumentiert haben, sind immer wieder sehr, sehr grundsätzlich falsche Behauptungen aufgestellt worden. Die ähm, halt so das Vertrauen daran, dass es halt irgendwie sach-, sachorientiert erarbeitet wird, das, das, also die, die Idee ist halt da äh, ziemlich mit Flöten gegangen. Ähm, dieser Punkt ähm, Artikel 13 oder Artikel 17 zu den Uploadfiltern halte ich tatsächlich für ein bisschen wichtiger irgendwie also dieses eugh Verfahren kenne ich tatsächlich nicht irgendwie glaube aber dass man sich nicht darauf zurückziehen sollte, zu sagen: Naja, ich mache es dann einfach nicht kommerziell oder nicht monetarisiert und dann ist alles in Ordnung, weil ja eigentlich ein Teil dieser digitalen Revolution ist, dass halt nicht mehr zentral kommuniziert werden muss und dass eigentlich jeder viel einfacher die Möglichkeit haben sollte, halt zu kommunizieren, ähm, ja, Nachrichten zu verbreiten, Kultur äh, zu schaffen und, und zu verteilen. Und ähm, in dem Moment muss man halt natürlich auch davon leben können. Und wenn man jetzt sagt, diese Regeln, nach denen äh, da vergütet wird, äh, die. Ähm, die machen wir schlecht, aber das betrifft ja nur die, die davon leben wollen, ähm, dann glaube ich, ist das, ist das trotzdem ein Problem. Und äh, jetzt ist halt bei den Upload-Filtern einmal das Thema, äh, dass sie überhaupt kommen. Also es gibt eine Inhaltskontrolle Inhalts und kein äh, Notice und Cloud hin, hinterher, wo man halt sagt, dass es überhaupt da ist, ist schon mal schlecht. Dann ist, wie funktionieren die eigentlich? Die müssen irgendwas erkennen, wenn die was erkennen wollen, dann werden die Fehler machen. Dann stellt sich die Frage, was macht man bei Situationen, wo alle das Gleiche aufnehmen? Irgendwie Sportsituationen, irgendwie 20 Kameras gucken sich das Gleiche an, irgendwie alle machen Bilder von der gleichen Situation und der Erste, der es hochlädt, der füllt kriegt ein Urheberrecht drauf, bei dem anderen wird alles, er kann naja, der gleiche Typ schießt das gleiche Tor oder irgendwie, der steht an der Pressekonferenz und äh, schüttelt jemanden an. Es ist halt immer die gleiche Szene, aber tatsächlich ja unterschiedliche Kameras, die klicken. Und irgendwie, wie man da regelt, dass es da auch wirklich unterschiedliche Urheber gibt und die nicht weggefiltert werden, ist glaube ich eine spannende Sache, äh, wie das zu lösen ist. Dann gibt es äh, den Bereich Memes, äh, Parodien, irgendwie, irgendwie, die die gleichen Bilder verwenden, um was anderes zu tun. Das versteht ein Filter in der Regel nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass in ein paar Jahren das dass sowas technisch vielleicht auch möglich wird. Ich glaube, im Moment würde das ein, ein große äh, Fehlerraten halt auf jeden Fall ausraten. Ähm, und halt im Grunde dieses, ähm, dieses Vorsichtsprinzip. Ich bin plötzlich verantwortlich, in der, der erste Teil, der ähm, Plattformbetreiber ist verantwortlich für das, was da ist, muss sich also vor irgendeinem Haftungsrisiko fürchten. Das heißt, der blockt im Zweifel mehr weg. Also der wartet nicht darauf, dass es zum Prozess kommt und verhandelt das und sagt, ich glaube aber, sondern sagt, wenn da irgendwas sein könnte, dann blocke ich es erstmal raus und insofern so dieses Vorsichtsprinzip, das äh, die Plattformbetreiber dann anmelden müssen, führt halt dazu, dass viel zu viel eigentlich weggefiltert wird und man halt solche Grenzen, äh, vielleicht wie manchmal so im Film, wie <lacht> ähm, solche Entscheidungen, die trifft halt YouTube auf jeden Fall gegen die Kultur oder gegen, ähm, gegen den Inhalt, äh, wenn es äh, zum Spur kommt. Und dann, was wir jetzt auch noch nicht angesprochen hatten, ist äh, die Plattformgröße. Also man sagt ja irgendwie, es betrifft nur die Großen, Nein. aber tatsächlich steht ja ähm, drinnen dass es entweder nach drei Jahren oder nach äh, oder ab zehn Millionen Euro Umsatz für Plattformen ist. Und naja, so diese Hoffnung, es gibt halt irgendwann eine größere Auswahl von Plattformen und ich kann vielleicht auch eine andere geben, wenn mir YouTube nicht gefällt. Das äh, funktioniert halt auch nicht, weil im Zweifel alle das dann äh, Einführen müssen und halt auch dieses Nischenplattform ist halt nach drei Jahren dann auch unter äh, derselben Regelung. Ähm, ja, wo halt auch vorher lange gesagt worden ist, irgendwie, naja, es ist eine, eine Grundregelung. Ähm, aber naja, der, der schlechtere Fall ist äh, sozusagen eingetreten. Genau. genau, es gibt aber noch andere Artikel, ähm, die ähm, innerhalb der Richtlinie stehen. Das ist der Artikel 11, der stellt ein Leistungsschutzrecht wieder her. Das Recht mit diesem großen Handy, das bin ich äh, vor acht Jahren, das war 2011 von der Frankfurter Buchmesse und wir haben es da äh, mit einer kleinen Demo in den Blog von Christoph Kiesel äh, geschafft. Der hat damals äh, sehr aktiv für das Leistungsschutzrecht lobbyiert, was halt letztendlich ja sagt, YouTube muss äh, oder Google muss äh, Lizenzverträge mit den Verwertungsgesellschaften abschließen und äh, äh, bezahlen für Links, die man bei äh, Google News einstellt oder halt dann für Inhalte, die man auf YouTube einstellt. Ähm, und ähm, dann ist das in deutsches Recht überführt worden, was äh, auch wenig in der öffentlichen Debatte eigentlich aufgetaucht ist, ist, dass dieses Recht ähm, halt auch umstritten war, und es ein Verfahren dazu gab, und äh, auch vor dem EuGH äh, gelandet ist, weil, ähm, naja, ähm, da die Frage war, irgendwie betrifft, das denn irgendwelche europäischen Prinzipien hätte das vorher vorgelegt werden müssen, und jetzt gibt es ja, jetzt, jetzt gibt es einen Gutachter, der sagt, ähm, das hätte so sein müssen. Irgendwie wahrscheinlich wäre dieses Leistungsschutzrecht gekippt worden in Deutschland. Und jetzt, so ein Glück, äh, gibt es eine EU-Richtlinie, die das Ganze fordert. Das heißt, es wird auch für Deutschland wieder relativ einfach sein, das Ganze einzuführen. Dann gibt es in Artikel 12 die Verlegerbeteiligung. Das beschäftigt die Piratenpartei auch schon ein bisschen länger. Wir haben gedacht, wir schicken mal unseren besten Mann und äh, machen der GEMA ein bisschen Angst. Das ist der Bruno Kram, der ist auch als Musiker, als Das-Ich unterwegs und halt als, äh, als Musiker dann auch GEMA-Mitglied. Und der hat ähm, 2016 ähm, Verfahren geführt, die, die GEMA dagegen sind die Verlegerbeteiligung. Das ist so, die GEMA hat ja einen Topf ähm, oder kriegt Geld und sagt dann, ein Teil von dem Geld geht an die Urheber und ein Teil geht an die Verleger, ähm, die ja für die PR und äh, für alles Mögliche, was die tun, auch vergütet werden müssen. Das gibt so für unterschiedliche Einkommens, Teams, wie heißt das, Einkommensquellen, das irgendwie zwischen 30 und 40 Prozent. Und äh, der Bruno hat gesagt, das habe ich nie mit denen vereinbart, dass äh, die das kriegen sollen, irgendwie, ich bin der Urheber, das steht mir zu. Entsprechend möchte ich auch das haben und halt selber dann mit der GEMA oder mit meinem Verleger aushandeln, äh, wie viel dann den Verleger gehen soll. Und äh, der hat dazu halt tatsächlich auch Recht bekommen. Ähm, und äh, es geht ein Urteil vom Landgericht Berlin, glaube ich, ähm, das halt gesagt haben, ja, das stimmt ja, der Argumentation folgen so und die Künstler, äh, also das Geld steht den Künstlern zu und die haben das Recht, äh, mit den Verlegern zu entscheiden, wie viel die kriegen sollen. Ähm, das hat die GEMA nochmal versucht, äh, ja, in, in weiteren Instanzen irgendwie anzufechten und sind damit aber nicht durchgekommen. Und leider, leider ist aber auch diese, diese Verlegerbeteiligung, dass sowas rechtmäßig ist, ist jetzt Teil der Urheberrechtsrichtlinie geworden. Das heißt, diese ganze Diskussion geht wahrscheinlich nochmal von Form los. Genau. Dann Umfeld von dieser Urheberrechtsreform. Ähm, war ja tatsächlich, dass man sich inhaltlich häufig gefragt hat, warum machen die das denn jetzt eigentlich und warum eigentlich man sich auch so seltsame Kompromisse. Und äh, für uns in Kassel äh, ja interessant war dann dieser Artikel, der dann einen Tag vor der Reform rauskam, dass es da vielleicht auf Wirtschaftsministerienebene zwischen Frankreich und äh, Deutschland so einen, so einen Deal gab, ähm, naja, ihr lasst uns hier ein bisschen mit dieser North Stream Pipeline freier Hand und äh, dafür verzichtet ihr auch irgendwelche Dinge, die ihr noch äh, bei diesen, äh, beim Artikel 13 durchsetzen wollt. Es ist ja irgendwie relativ spät gekommen, aber es ist halt noch mal so, so ein Tiefschlag, wo man denkt, irgendwie, naja, irgendwie so, so werden dann halt äh, für die digitale Welt wirklich entscheidende äh, Grundsatzentscheidungen getroffen. Genau, ähm, dann. Was tatsächlich sehr erfreulich war, war diese breite Protestbewegung dazu. In Kassel gab es zwei Demonstrationen dazu und es bis zu 150.000 Leute, die dann gleichzeitig auf der Straße waren. Was halt wenigstens die Aufmerksamkeit, die Problematik irgendwie ja in alle Köpfe gebracht hat, leider inhaltlich ausbaufähig ist. irgendwie, Aber ich glaube, man muss das tatsächlich irgendwie auch als. Ja, Prozess zu den ähm, Europawahlen jetzt vielleicht sehen, dieses nie mehr CDU, nie mehr SPD ist ja da schon entstanden und jetzt mit RESO ein Stück weit aufgewärmt worden. Ähm, ich glaube, das hat tatsächlich jetzt auch politisch ähm, schon einen äh, erheblichen Einfluss gehabt. Genau, und äh, was aus unserer Sicht jetzt ein äh, ja, wichtiges Thema ist, äh, mit der Urheberrechtsreform ist halt nochmal klarer geworden, dass dass dieses Regelwerk sehr stark auf Verwertungsgesellschaften setzt. Und äh, das Blöde an Verwertungsgesellschaften ist, da gibt es eigentlich nur Monopole. Und man kann als Musiker eigentlich nur zur GEMA und man kann als Autor nur zur VG Wort. Und diese Schlüssel sind total gruselig, äh, die da intern angesetzt werden. Ähm, und insofern ist halt ein Ansatz, den ich sehr gut finde, diese C3S. Das ist eine Initiative, die eine eigene Verwertungsgesellschaft gründen wollen. Ähm, die sind auch relativ dicht dran in der Gründung. Ich glaube, fertig sind sie noch nicht. Ähm, aber da hätte man dann halt wenigstens die Wahl, woanders hinzugehen, wo halt weniger Anti-Verleger ausgeschüttet werden, wo vielleicht auch mit Creative Commons-Lizenzen anders umgegangen wird, und halt ein modernerer Ansatz zu dem ganzen Gebiet wird, wo halt auch, ja, wenn man erfolgreich im, im Schlagerfernsehen ist, ist die Gema sicherlich das Richtige für einen, und wenn man bei dieser Erfolg ist, ist es woanders sicherlich besser. Genau, und ähm, dann, äh, der Olaf hat es angesprochen, eben so, so ein paar Dinge äh, habe ich jetzt aus, äh, dem, aus dem aktuellen Programm nochmal ausgenommen, was im Bereich Urheberrecht äh, bei uns äh, drin steht. Ähm, dieses klassische äh, Piratenthema war ja, äh, wer kopiert, der raubt nichts und nimmt nichts weg, sondern verdoppelt und im nicht kommerziellen Bereich sollte das nicht sprachbar sein. Das heißt, dieses Speichern verwenden für, können, für Zwecke sollte erlaubt sein, diese 70 Jahre Urheberrecht über den Tod hinaus halten wir für zu lang ohne jetzt konkret zu sagen, wie viel es sein sollte. Ähm, aber dieses, ähm, ja, dann vielleicht das Thema derivative Werke, Remixes, Mashups, äh, müssen möglich sein, da äh, muss es, äh, ja, sei es unter Use oder unter anderen Regeln die muss, muss es Regeln geben, die, die das erlauben, weil da einfach so viel Kultur drum entstanden ist und man das fördert und nicht verhindern sollte. Ähm, es gibt ja nach wie vor diese Diskussion um ähm, die Verlinkung und inwieweit man äh, Eigentum oder inwieweit man bezahlen muss für Verlinkungen, inwieweit man ähm, Haftungen übernehmen muss für Links. Es muss halt auf jeden Fall klar sein, dass es keine Urheberrechtsverletzungen sind, dass man keine Haftungen irgendwie für verlinkte Inhalte ähm, haben kann. Ähm, und Genau, Geoblocking und äh, Digital Rise sind dann schon ein, ein Stückchen weiter. Aber wir glauben auch, dass das irgendwie äh, keine modernen Werkzeuge sind, sondern wenn wir jetzt zurück zur Kulturflatrate oder zu der Frage kommen, wie müssen denn die Künstler eigentlich ähm, bezahlt werden für das, was sie machen? glaube ich das, dass es schon auch ein Stück weit Kulturwandel ist. Also irgendwie, man hat sich lange das Bequem gemacht, hat gesagt, die GEMA macht das irgendwie und äh, alles das, was wir hören, die kriegen dafür auch Geld und das war erfolgreich und jetzt man hat, das funktioniert eigentlich nicht und das Ziel müsste eigentlich sein dass äh, der Nutzer schon möglichst direkt sagen kann irgendwie das sind die Inhalte die ich nutze und die Kultur die ich mag und die Künstler müssen ähm, müssten eigentlich das Geld kriegen das bedeutet aber auch dass diese Kostenlosmentalität ein Stück weit aufhören muss, irgendwie, dass man schon regelmäßig tatsächlich sagt, ich bezahle für Inhalte, die ich lese, ich bezahle für, für Videos, die ich gucke. Und dafür muss es dann halt Technologien geben, die das einfach machen. Und es muss halt normal sein, dass man halt irgendwie einen bestimmten Betrag, vielleicht in Höhe von der dafür ausgibt. Also so eine Kombination, irgendwie, man ist gewöhnt, irgendwie, Trappen- und ist mal blöd, aber irgendwie, ich äh, gebe 40 Euro im, im Monat aus und mache das über Flatter, Patreon, äh, vielleicht Bitcoin-Zahlung oder sowas und äh, sagt dann irgendwie, ich klicke halt einfach hinterher und sag, wo es hingehen soll. Es ist, ist eine Richtung, die ich am sinnvollsten halte, weil halt dieses Problem, wir überwachen alles, YouTube weiß alles, was ich gemacht habe und kann es deswegen äh, richtig, richtig zuhören, ist halt auch nichts, was ich gut finde. Also ich, ich möchte auch anonym YouTube nutzen können und äh, ja, insofern halte ich es für schlecht, äh, da halt diesen Personenbezug zu haben. Ja, vielen Dank. Gibt
0: ähm, es jetzt erstmal Verständnisfragen, weil ich habe so hab das Gefühl, dass so Begriffe fallen, wo so also ein Fragezeichen hier offen erscheinen? Oder sind oben verstanden worden? Also 4 Millionen kennt ihr zum Beispiel und
1: vielleicht nee, auch? Also das ist zum Beispiel etwas, was man vielleicht hauptsächlich, also ich gehe jetzt ja vom Podcast bereich also kostenlosen Podcast, die haben man ja in der Regel kostenlos. Und ähm, da gibt es halt Audible, das ist
0: dieser große Player, mit dem man das dann eben kommerziell nutzen kann. Aber, aber es gab vorher Flatrill, das ist glaube ich jetzt nach hinten gegangen und GTR ist jetzt der neue Dienst.
1: Das sind so Plattformen, auf denen man sagt, ich bezahle monatlich so und so viel Geld, was wie meine eigene Rundfunkgebühr ähm, im Prinzip. Das kann zum Beispiel 1 Euro im Monat sein, ja. Und davon wird dann, je nachdem, was ich gucke, wird Geld abgezweigt. Also das heißt, wenn ich jetzt in dem Monat diesen äh, Podcast regelmäßig gehört habe, dann kriegt er das Geld. Und Wenn ich im anderen Monat einen anderen Podcast gehört habe, dann kriegt er das Geld. Ja. Ähm, man könnte es jetzt theoretisch meiner persönlichen nach sogar mit der ähm, Rundfunkgebühr koppeln,
0: weil ja. bei uns ist es so, dass das wir toll arbeiten, ich bin für meine Kinder, Rundfunkgebühr, ähm, wo die Medikamente gab es sonst verschiedene Fragen? Also, ja gut, dann können wir in die Diskussion einsteigen. Wie ist es denn,
1: also was jetzt noch gar nicht angesprochen wurde, war der Unterschied zwischen Praxis und Theorie. Also ich stelle mir ja vor, dass Beispiel in dem Film, in dem ja sehr viel von Futtig ähm, vorkam. Also so illegal war ja wahrscheinlich am Ende nicht, weil
0: du lebst ja jetzt noch als juristische Person. Okay. Ähm, es gibt ja auch den Fair Use im Sinne, zum Beispiel wenn ich einen Werbefilm zeige, in tutoriellen Kontext, dass die Firma sagt, ja gerne könnt ihr mein neues iPhone in dem neuen, ähm, das heißt ich dem jamo film zeigen, weil das ist für mich eine ja Reklame. Also, das könnte
1: dann auch Product-Based sein, aber es könnte eben auch für die müssen einfach beide Seiten haben, mit wir in win
0: Und es ist zwar kommerziell, aber beide gewinnen. Das ist auch, ist das dann auch für okay. die Also, ich will erstmal das Wort kurz da
2: lassen, bevor ich. Äh ich vermute, die verklagen mich nur nicht, weil der Anwalt von Google würde in der Stunde mehr verdienen, als überhaupt jemals bei mir zu holen ist. Das, also okay. meine ich das ja. lohnt sich überhaupt nicht. Wenn da jemand prüft, ob in dem illegalen Film eine rechte vorliegt, wird derjenige schnell feststellen, ähm, Ausdruck können wir vielleicht noch bekommen, ähm, aber Schadenersatz, äh, also die Gewinne abschöpfen ist nicht, weil der Film wird äh, überhaupt irgendwas einspielen, keine Gewinne machen, die bei irgendwie äh, auch nur Aufmerksamkeit erleben und entgangene äh, Gewinne auf der anderen Seite geltend zu machen, wird auch kaum möglich sein, weil Nehmen wir mal das Beispiel der TED-Konferenz, die werden nicht sagen können, wie viele Klicks sie jetzt weniger haben. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird der der Gutachter sagen, im Zweifel gab es mehr Klicks auf ihrer Fay-Fay-Li-Seite durch den Film. Das wäre dann so eine Win-Win-Situation. Aber in der Praxis äh, zeigt auch diese äh, Antwort, die sich genau ernst meine, das ist nicht Ironie, oder? das sagt unser Anwalt. Die verklagen euch nicht, weil es sich nicht lohnt. Ähm, in der Praxis zeigt es, ähm, dass das eben nicht so einfach ist. Man kann das zwar machen, aber ich will mal nur in den Raum werfen, dass mit, der, ähm, mit den neuen Technologien, wie es jetzt heißt, und den neuen Nutzungen, die Grenzen auch zwischen nicht kommerziell und kommerziell total verschwinden. Denn ich stelle mich jetzt mal auf die Seite des äh, äh, Rechteinhabers, der mit allen Mitteln was rausholen will ich finde jetzt irgendwo auf einer von ihren Seiten ein Foto wo ich rechte Wangen. Wo beauftrage ich sie? zu sagen, die verklagen wir. Die kommerzielle Nutzung ist da, das ist mir ganz egal, ob das eine private Facebook-Seite ist. Und wenn Facebook da neben Werbung schaltet, dann verdient irgendjemand hier mit der Nutzung. Und ob sie da aus den 13.000 Klicks was verdienen oder nicht, ich will das haben. Und wie würde dann, wo würde da die Grenze verlaufen zwischen kommerziell und nicht kommerziell? Deswegen meine ich auch, dass viele dieser Argumente, ja das wird schon nicht so schlimm sein und das wird euch nicht betreffen, wenn, wir, wenn ich schon jetzt dann doch in der Zukunft nicht mehr so leicht ziehen. Wie wird das sein, wenn auf solchen Plattformen ständig Geld mit laufender Werbung verdient wird? Wer ist denn dann der Nutzer des Fotos? Was ich da privat kopiert habe? schwierig.
0: Den Ball würde ich gerne aufnehmen. Also wir haben jetzt gerade zwei, drei Sachen gehört. Also, ich nehme mal meinen, den Schluss, den ich gleich ziehen werde, vorweg, das ist alles ein Schwachsinn. Also jetzt allein dieses Beispiel, ja, wer, wer verdient das? Also Punkt 1, wer verdient da dran? Ja, im Zweifelsfall die Plattform, ja, wenn ich jetzt nicht kommerziell bin, verdient die Plattform, dann will ich die Plattform verklagen. Ja. Das geht aber nur, wenn ich so eine Regel wie Artikel 17 habe jetzt mal Uploadfilter hin oder her. Variante 2, ja, wenn ich einen guten Anwalt habe und der Richter einen schlechten Tag, kriege ich hier Klage durch, kriege ich vielleicht auch einen privaten Account als kommerziell durch. Ja, kann auch sein. Und dann äh, Product Placement ist mein Lieblingsbeispiel dafür, äh, dass die Gesetze, die wir haben, alle komplett überarbeitungsbedürftig sind. Mhm. Weil auf der einen Seite könnte man jetzt urheberrechtlich mit Fair Use argumentieren, aber es gibt auch noch so wie Wettbewerbsrecht. Ne? Das bedeutet. Äh, Gewerbe, also, also, ähm, Gewerbetreibende untereinander können sich wechselseitig in Anspruch nehmen, wenn sie im Wettbewerb nicht lauter miteinander umgehen. Schleichwerbung ist so ein Fall. Ja? Das heißt, dann kann ein anderer Filmproduzent kommen und sagen, Hast du Schleichwerbung gemacht, biete ich dir deswegen. ist zwar urheberrechtlich in Ordnung, aber wettbewerbsrechtlich nicht. Und dann spanne ich noch den Prof dazu, um das auch noch mal so ein bisschen zu pointieren. Das Problem ist, dass die Rechtskreise, die wir haben und die Wünsche, die wir an die einzelnen Rechtsgebiete äußern oder an Gerechtigkeit äußern, sich meines Erachtens nach zum Teil widersprechen. Und das sieht man am deutlichsten, wenn man Urheberrecht und Datenschutzrecht miteinander vergleicht. Weil das Problem, was ich sehe, ist, also ich finde Datenschutz auch super wichtig. Ne? Ich glaube, es würde uns auf Dauer nichts bringen, das sind alles nur geschriebene Worte, also wenn man jetzt ja hier das ist eigentlich <lacht> ja. ähm, ob man das jetzt ein Gesetz hat oder nicht. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt schon das mal ernst nehme kurz, ähm, dann ist es halt so, ich kann eigentlich nur dann eine gerechte Ausschüttung ermöglichen, wenn ich irgendwie tracke. Wenn ich aber tracke, habe ich unendlich Daten, die anfallen und die ich halt auch verarbeite. Und dann kommt urheberrecht mit Datenschutzrecht an irgendeiner Stelle immer. Mhm ins Gehege und das, das wird sich nur durch irgendeinen Kompromiss lösen lassen und so wie ich die Diskussion sehe, wird man sich am Ende entscheiden müssen, maximale Gerechtigkeit für die Kulturschaffenden, also die weniger repräsentierten Künstler kriegen auch eine Chance Geld zu verdienen, das bedeutet weniger Datenschutz oder mehr Datenschutz, das bleibt bei der Monopolisierung. das ist so ein bisschen so ein ich sehe. Ja, dazu eine
1: kurze Frage. YouTube kann doch sicherlich zählen, wie viele Leute Videos zu gucken, ja. ohne zu wissen, wer diese Leute sind. Also ganz banal. Also im Prinzip ist die doch gucken können, wie oft das bezahlt
0: wurde, und danach irgendwie passieren, ohne irgendwie zu überwachen und mehr zu identifizieren, als sie eh schon tun. Nee, das Problem sind ja die illegalen. Also jetzt nochmal, ich finde Herbert so gut, und ich lade jetzt bei YouTube in meinem Account alle Herbert-Videos nochmal hoch. Ja? Und, Jetzt gucken sich die alle bei mir auf dem Account an, weil sie heute nach dem Vortrag mal gucken wollen, was ich so in meinem YouTube-Account habe. Ja? Ähm, jetzt kriegt Herbert davon nichts, ne? weil ich habe illegale hochgeladen.
1: Ja, aber das wird auf YouTube zugerechnet und dann kann er sich doch bei YouTube holen, oder? Nee. Also jetzt nach Artikel 17 zumindest.
0: Nee, 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 nee weil, weil YouTube trackt nicht. YouTube hat wenn dann Filter, aber die tracken nicht. Genau, aber
1: sie könnten doch zählen, ohne dafür die Nutzer
0: überwachen zu müssen. Die zählen doch sogar, wie auch das Video geschaut wurde. Ja, die können... Okay ja ich weiß worauf es sie hinaus wollen anonymisierung die könnten das ja anonymisiert tracken ja irgendwie
2: ich habe mir ausgedacht anonymisiertes <das lacht> <gesehen>, äh, <lacht> also tracken also Daten, was erhoben werden kann, wird erhoben, würde ich mal sagen. Ja, also also ich kann Ihnen dazu ja, wie so so sagen. Was ich sagen, ja. habe für Datenhändler gearbeitet. Ich habe ein bisschen
0: Blick in die Branche. Glauben Sie bloß nicht, dass irgendwer irgendwas anonymisiert. Das sagen die ja. Naja.
2: Ja. Ich kann nur die beiden Gedanken zusammenführen, was es an Möglichkeiten gäbe, einen um fairen Zugang zu den Erlösen zu schaffen. Also, Flatter fand ich auch interessant, das hatte ich mal vor, das im Film zu erklären, wäre ein auch Film geworden. Es gibt ja da noch weitergehende Vorschläge von Lanier, glaube ich, der sagt, man müsste das, was ja eigentlich das Problem ist, nämlich das, die sogenannte Kommodifizierung, dass alles, was hier abläuft, der ganze Austausch, jedes Bild, was wir angucken, jedes Lied, was wir hören, jeden Satz, den wir sagen, der wird mit einem Preis versehen, das ist irgendwie wert. Diese ganze Wirtschaft, über die wir hier sprechen, ist ja keine äh, Industrie in dem Sinne mehr, sondern die, die ganze Kunst und alle Informationen ja. wird behandelt wie handelbare Ware. Wenn, wenn wir das so akzeptieren, und der Nier äh, sagt erst, würde das natürlich als Kapitalismuskritiker erstmal mal verurteilen, aber wenn wir das so akzeptieren, dass das so ist, und wenn das alles gehandelt wird, dann sollten wir es wenigstens den großen Monopolen weggehen und ändert das, glaube ich, demokratisieren, dann sollte jede und jeder mit der, mit dem Verkauf oder der Vermietung oder dem Verleih oder dem Kopieren seiner Schöpfung, dieser, dieser, in unserem Sinne des eigenen Werkes, Geld verdienen. Er baut in seinem Buch dann also ein kleines Modell und sagt, jede Transaktion im Internet müsste mit einer Mikro bezahlen dingens versehen werden. Also jedes Mal, wenn ich jetzt ein Bild anklicke, dann wird da irgendwo was ausgelöst, Daten werden in Massen erhoben, unglaublich, das, das ist die Verbindung zu der Frage, dann würde das was kosten, 0,000x Cent und würde durch ähm, sagen wir mal die Wasserzeichen-Technologie, es wurde festgestellt, ah, dieses Bild, das hat aber nicht Jan gemacht, sondern das hat jemand von seinen Studenten gemacht und, 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 und die oder der kriegt dann das, das Geld. Es würde ein System erforderlich machen, was unabhängig von den großen Plattformen ist. Es würde unglaublich viel Datenerhebung erfordern, wahrscheinlich also den Datenschutz sprengen und aufheben. Aber es würde dazu führen, dass die immensen Umsätze, die mit dem allen gemacht werden, und deswegen sitzen wir hier, deswegen ist es eine große Aufregung in der weil damit wird Geld verdient. Diese, dieses Geld würde so, der Idee, alle verteilt werden. Das ist so seine Idee, den Kapitalismus nicht abzuschaffen, sondern sozusagen auf alle auszuschütten. Das ist eine traumhafte Vorstellung. Oder? Ja, und lösen wir lösen das an einer anderen Stelle auf. Wir sagen, dass wir das ganze monetäre System für Kultur und schöpferische Werke sowieso auflösen und führen bedingungsloses Grundeinkommen und bedingungslose Kulturförderung ein.
0: Ja. Und jeder, der einen Roman schreibt, will, kriegt erstmal die Förderung, aber er muss dann dafür auch öffentlich sein, es ist keine handelbare Ware mehr. Dann würde das, das, die, die, das Problem von der, das ist jetzt sehr idealistisch und schnell kommt, von einer ganz anderen Denkseite auflösen können. Und dann würde jemand, der irgendwas manipulisieren will, sich andere Gebiete suchen, um, um da irgendwie Kapital rauszuschlagen, weil es das eben nicht mehr gäbe, diesen Denkansatz. Aber der ist natürlich. In der Welt, in der wir leben, klingt ja wie Probe-Utopie. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es schon seit circa fünf Jahren keine Utopie mehr ist. Also es gibt ein paar ehemalige Universal-Manager in den Staaten, die seit halt genauso eine Plattform aufbauen. Mit Pro-Painters? Reicht? Äh, die haben den... Ach, das ist die utopie Die haben Nein, nein, das habe ich nicht vor, ne? <lacht> 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 Tatsächlich wird da, wird da schon dran gearbeitet. Genau. also Die haben tatsächlich auch schon den Code. Ähm, die einzige Frage ist, ob sie es politisch umgesetzt kriegen, dass das eingeführt wird. Aber die Technologie, die sie äh, gerade eben beschrieben haben, gibt es schon.
2: tatsächlich so diese Frage, es gibt zentrale Plattformen, die auch immer zentraler werden. Und wie früher war dieses ganze Medienwesen irgendwie schon in einem Kulturraum oder in einem Sprachraum in und jetzt gibt es halt echt Google vielleicht noch was in Russland, was in China, ähm, aber es ist halt sehr viel stärker monopolisiert und zentralisiert, als wir es eigentlich vorher gesehen haben. Und ähm, ein Thema, also in, insofern ist es halt noch wichtiger, sich über irgendwelche alternativen Wege drumherum in Gedanken zu machen. Ähm, und was wir ja auch sehen, ist so, diese, dieser Begriff, die Plattformen, irgendwie wird ja auch äh, zunehmend wichtiger. Wenn ich halt nicht mehr über YouTube- äh, ja, Content verteilen kann, dann erreiche ich eine viel geringere äh, Reichweite, äh, habe ich, eine viel geringere Reichweite und ich habe keine Möglichkeiten oder viel geringere Möglichkeiten zu monetarisieren und ich habe halt eine sehr zentrale privatwirtschaftliche Stelle, wo halt jemand sagen kann, so, jetzt äh, den nicht mehr auf dieser Plattform und dann ist man halt irgendwie wirklich raus. Und äh, je mehr diese Strukturen drumherum wegbrechen, äh, desto raus ist, ist man halt tatsächlich und äh, so zum, diese Plattformwelt, ich glaube, die stellt uns da vor neue Herausforderungen, die da noch kommen. Da treffen sich, glaube ich, auch einige der, der großen Kritiker, also die, die Mordorov, der F.G. der jetzt im Film zu sehen war, oder in der G, die, die weisen schon seit Jahren darauf hin. Die sagen, das große Problem, auch bei den Fragen, wie man Urheberrecht reguliert, wie man diese Fragen beantwortet, das liegt in der zunehmenden, irgendwie, Macht dieser wenigen Plattformen. Am, Anfang gesagt haben, am, am Ende ist auch die, 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 äh, die rechtliche Situation, die ausschlaggebend Also meine Praxiserfahrung wird sein, ich, dass die Filme, die ich vorher gemacht habe, im Internet praktisch frei verfügbar sind und ich dann nichts gegen Unternehmen kann. Und das ist auch gar keinen Sinn. Hat. Selbst wenn ich Erfolg hätte und äh, die eine oder andere äh, Zugang sperre, am Ende sage ich auch, was soll die Leute sich denn angucken? Ja? Was kann ich denn verdienen? Nicht nichts, ja. Aber auf der anderen Seite, da habe ich große Schwierigkeiten an Inhalte zu kommen, um eben solche Filme, die mich interessieren, mit Frauen-Footage oder Remix zu machen. Also ich bin kein Feind der Urhebervergütung, weil ich ja selber Urheber bin. Jedenfalls bin ich kein fundamentalistischer Gegner des Urheberrechts. Aber ich muss auch sagen, ich kriege zwar immer jedes Jahr was von der VG Kunst, aber so richtig profitiert tue ich von den gegenwärtigen Regionen nicht. Aber war nicht
0: eigentlich mal die Idee, dass du den Film sowieso sofort ganz online stellst und dass der gar nicht
2: irgendwie, dass er ganz andere Auswertungsschiene fährt? Und das ist die Idee. Also, diesen Film, bei diesem Thema, mit dieser Machart, finde ich, als Filmmacher kann ich nicht lange unter diesen Methoden verwerten. Es ist sowieso kaum eine Verwertung möglich bei solchen Filmen. Mich interessiert vielmehr, dass den möglichst viele Leute sehen. Allerdings kommt man dann sofort auch in die, in die sogenannten Verwertungsmechanismen, ja? also genau wie die Rechtslage, die dringend überholungsbedürftig ist in vielen Bereichen, sind natürlich die Abläufe, wie ein Film heute hergestellt wird, wer ihn finanziert und wie er ausgewertet wird, die sind die stammen ja teilweise echt noch im wahrsten Wort aus dem letzten Jahrhundert. Das heißt, in diesem Fall in unserem so kleinen Kreis kann ich das jetzt sagen, der, der Filmverleih, der darf ja gar nicht wissen, dass der Film hier wir heute wird. Der Filmverleih wird sagen, Moment mal, das ist doch eine halböffentliche Vorführung. Wir haben zwar keinen Eintritt von, aber da sind bestimmte Nutzungsrechte jetzt hier schon, ich will da gar nicht zu tief ein. Das geht da gibt es also den Verleih, da gibt es die Produktionsfirma, da gibt es die Filmförder, die sagen, das darfst du nicht Ganz zu schweigen von all den Leuten, die in der Material benutzt haben. Aber wenn es an mir ich hoffe, dass es noch passiert und nicht allzu klar in Zukunft, dann stellen wir den Film frei im sein Internet. Muss sein. Mit dem. Okay. Was bedeutet es, den Film freizustellen? Ja. das ist es eben bei Börse.eu ja. oder sowas sagen? weil das wäre dann irgendwie Kraft Straftat, weil dann hätte man das Urheberrecht ja. von den anderen da nicht noch keine Ahnung Nein, ja, ja, das würde ich Ja, das wäre dann die Frage, ob <lacht> wir jetzt hier mit Fair <lacht> ja. Use und Zitatrecht und so. Ich finde ja, viel interessanter, so. auf welcher Plattform. Ja, genau. Oder, oder gibt es eine Alternative, nicht. wo man das äh, hinstellen kann? Um, um, den. um auch zu sagen, dann ist es wirklich nicht kommerziell. Da läuft keine Werbung, das ist keine Plattform, die sie dann weiterleitet äh, zu Videos, mit denen die gar nichts zu tun haben will. Und da gibt es noch viel zu wenig Angebote, finde ich. Dass man sagen kann, ich habe hier einen Film, oder Sie machen jetzt einen Abschlussfilm und sagen, ich möchte gerne den vielen Leuten zeigen. Wahrscheinlich nicht auf YouTube. Da fällt einem nicht so schnell was ein. Und wo macht man das dann? Wo, wo stellt man den dann hin?
0: Zum Beispiel, das Dokumenta-Archiv hat jetzt extra, also die Dokumenta-Studies haben jetzt auf ihrer Seite extra ein eigenes YouTube programmiert, um genau diese Fragestellung zu gehen. Also, und dann
1: können wir jetzt bei denen auch da. Also, ein viel Aufwand, weil viele <lacht> muss mit verschiedenen Auflösungen
0: äh, angeboten sein ja. und es muss gut programmiert sein. Also, es steht auf die Art, sozusagen, dass es auf dem Endgerät läuft und ja. so. Da kommt man dann also ja, auch in den Kosten äh, mit ja. rein.
1: Ein anderes Thema, was ich mir kurz sagen wollte, also Kapitalismus heißt ja eigentlich, der funktioniert ja auch bei den Plattformen nicht, wenn wir eine Monopolstellung haben. Also Kapitalismus geht ja eigentlich immer von der Markt regelt sich selbst ja. und das, die, die, die Start-up-Unternehmen reden, ja immer davon, du musst eine Firma gründen mit
0: einem unfairen Wettbewerbsvorteil, weil du dann diese so Monopolstellung kriegst. Das, das Marktdiktatur Genau. Also das ist halt auch noch ein Problem, aber das, ja, das ist dann Kapitalismus-Politik,
1: das dann. Da ja. ja, das okay. ähm, Ja, also wir waren, äh, gerade bei so Monopolen, das altmodische Mittel dagegen wäre ja irgendwie sowas wie das Kanellrecht. Also irgendwie Google und so hat ja dafür auch schon mal hohe Strafen zahlen müssen, weil die irgendwie in ihrer Suche die Konkurrenz bedacht haben und so. so das war jetzt eine, eine Frage im Grunde, wie realistisch ist das denn, dass man, wenn ich YouTube sagt, okay, also wenn derjenige auf YouTube nach Videos sucht, müssen wir halt irgendwie Videos zur Konkurrenz mit dem gleichberechtigt darstellen und so. Also solange wir diese Plattform haben, was ist denn das Beste, was wir so machen können, um die zumindest so zu regulieren, dass, dass das halt nicht ganz so schlimm ist, dieses Monopol so. Also jetzt mal pragmatisch, wenn wir keine Visionen oder sowas haben wollen. Ja, finde ist eine super Frage, weil ich glaube, wir brauchen da so ein bisschen Faustregeln,
0: weil in sich das nicht immer so komplex das dass man sich gar nicht kennt. Die Antwort ist, meines ist ja noch gar nichts. Ähm. Nicht. Und, und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Es zeigen die Kartellverfahren, die gelaufen sind gegen Google oder Microsoft. Also die gehen dann erstmal zur Top-Kanzlei. genau die Leute sind im IT-Recht weltweit top. Dann heuern die so 400 Anwälte an. Die machen dann Eingaben bei Gericht 1000, 4000 Seiten, aber pro Schriftsatz. Das heißt, das ganze Verfahren, das muss ja dann auch wieder bei der Wörter, die jemand liest, die kommen mit 400, da sitzt einer. Dann soll der das lesen, dann liest der das nicht richtig, dann antwortet der irgendwas, dann liegt das eh nicht beim Gericht rum. Mit anderen Worten, also allein auf Kunstzeichen, also je mehr Anwälte ich mir kaufen kann, ja, also, ein da, dann habe ich Macht, ne?
2: <lacht> das kann man eigentlich nicht mitleben, dass es so läuft. Ne? Also ich,
0: ich kann Ihnen nochmal einen Tipp geben. Es gibt eine hochinteressante Dokumentation von äh, einem Typen aus England, der ist Richard Brandon und hat das zusammen gemacht mit einem äh, der ist Philosoph äh, Sam Beckmann. Wir haben eine Dokumentation gemacht, die es anpackt Und da geht es um die Auswirkungen von. Ähm, Social Media Plattformen auf die psychische Gesundheit. Und äh, die kommen da in dem äh, Kommentarfilm zu dem Ergebnis, dass ähm, man wahrscheinlich, wenn man Social Media nutzt, früher oder später zwangsläufig an Depression erkrankt. Insbesondere äh, wenn man Instagram benutzt. Ja, weil das die Plattform ist, die äh, das am ehesten auslöst. Und ähm, die haben auch gesprochen mit Entwicklern von Facebook, die gesagt haben: Ja, das ist absolut. Das soll so sein. Die Leute sollen krank werden, weil äh, es eine Sucht entsteht. Ähm, und ich glaube, am Ende ist es kein Problem des Urheberrechts, kein Problem des Kartellrechts, sondern am Ende ist es, und ich mag den Begriff überhaupt nicht als Strafverteidiger, weil ich viele tourismus mit den verteidige, aber am Ende ist es wahrscheinlich eine Frage der sogenannten Volksgesundheit. Ja? Ob man diese Plattformen äh, überhaupt in der Form erlauben kann oder ob man nicht tatsächlich. Ähm, Regelungen schaffen muss, die, die in ihrem Wirkungsbereich drastisch einschränken. Und dann kommt die spannende Frage, ob diese äh, Plattformbetreiber so viel Geld haben, dass sie das durch Lobbyarbeiten umgehen können. Und falls das so sein sollte, würde das im Ergebnis, ich straffe jetzt so 20 Minuten weitere Argumentationen in einen Satz zusammen, bedeutet das im Ergebnis, dass ähm, die herrschenden Digitalkonzerne längst die faktischen Regierungen stellen. Und ich glaube, die begreifen sich auch selber. Und, aber wenn es gut läuft, haben wir dann bald auf den Handys hier immer so eine kleine äh, Depressionskrebswarnung. Ja. <lacht> das das, das wäre dann, wär ja. dann wieder EU-mäßig die Reaktion der <lacht> drauf. <dadurch. lacht> Nach 20 Minuten geht das <lacht> an. Das ein Blauen Stern. Ja, weil das gibt es ja auch schon, die tore <lacht> machen da Reklame mit dem äh, sperren. Um ah, ja. Ich habe noch nie gesehen, dass wir das benutzt, das nur noch das Fairphone hatte das zum Beispiel mit ja. ja, das neue Anteilbetriebssystem hat es
2: vorgelegt und Apple hat es jetzt auch integriert. Ja. Ja, eigentlich, was diese ganzen Konzerne machen, ist ja nur ein normaler Kapitalismus. Also ich mache denen halt mal einen Vorwurf, ähm, moralisch gesehen, auch wenn es wahrscheinlich unmoralisch ist, aber ähm, was sie halt machen, ist halt eine Nachfrage generieren. Das macht jeder Dealer, das macht den das macht Coca-Cola, das macht das macht absolut jeder. Und natürlich macht das kranker, aber es ist schon irgendwie normal. Das ist ein das gibt einen Unterschied, das ist kein Kapitalismus.
0: Das ist, deswegen habe ich aber eben so zusammengezogen, als irgendwas sagte: Ja, das ist dann Kapitalismuskritik. Nee, Kapitalismus, da geht es ja um eine Verteilung. Bei diesen Konzernen geht es nicht um Verteilung. Es geht nicht darum, mit anderen, also so ein typischer großer Kapitalismus ist ja Geschäft oder was weiß ich. Das ist ja alles so, so kaufmännische Traditionen, ja ich brauche einen Konkurrenten Wenn ich keinen Konkurrenten habe kann ich mich nicht absetzen und so ja nee denen geht so um was anderes die wollen die einzigen oh. und alles ja. Geld was an dem Markt verdient werden kann soll nur zu denen fließen und niemals je, je wieder zu irgendjemandem und Manipulieren ist ja nichts Neues auch in Verbindung mit weiteren
2: Nachteilen
0: das, das, das Problem, und das haben die Manager dort, glaube ich, sehr früh erkannt, ist, der Cashflow, den die generieren, der ist nicht zu vergleichen mit dem Cashflow, den Banken erzeugen, den Automobil- oder Stahl- oder Grundversorgungsindustrien erzeugen. Das ist ein Cashflow, der ist 10-20 bis Mal so hoch, und wir reden hier über Regionen, ja. ähm, Dass Das ausweicht, ich meine, hey, irgendwie äh, SpaceX irgendwie will jetzt Mars besetzen, so, ja. Keine Ahnung, wenn da jemand wohnen würde, finden das vielleicht nicht so doof. Ja. Die machen das halt einfach. Also da, da sieht man halt schon, wie viel Geld da zustande kommt. Wenn, wenn jemand so viel Geld hat, dass er neue Lebenswelten erschließen kann, dann ist auf jeden Fall eines klar, er hat mehr Geld, als selbst das kapitalistische System allen Protagonisten üblicherweise zuschreiben würde. Dann
2: sind wir wieder bei so einer wörterfälle
0: ja, nee, das ist nur nicht mal theoretisch. Nein, nein, ich meine ich mein
2: das im Sinne von dem Locketfeller, der so äh, schlagen will. Die der nicht, den scheiße.
1: Ich würde gerne von dieser großen Systemdiskussion ein kleines bisschen wieder wegkommen und konkrete Frage stellen. Hm. Wenn ich auf YouTube Material finde, das ich für ein Projekt brauche, und ich kann mir aber eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass der Kanal, der das hochgeladen hat, nicht wirklich Rechte, äh, nicht Rechteinhaber des Materials. Aber ich bekomme von diesem Kanal die Möglichkeit, das zu nutzen. Und inwieweit bin ich dann verpflichtet, quasi nachzuprüfen, dass mir diese
0: Rechte rechtmäßig übertragen wurden, um dieses Zeug zu nutzen? Ja, das ist das Letzte. Es gibt ein Urteil vom Bundesgerichtshof. <lacht> Wer sich Nutzungsrechte berühmt, muss sicherstellen, dass sie eben auch tatsächlich eingeräumt also auch, Dass die Person, die es ihm eingeräumt hat, tatsächlich richtig was im Netz konnte. Macht das? ist man sozusagen die Lizenzkette
2: Macht kein Mensch. Ja. Theoretisch. Ich finde es immer super, wenn ich in der Tagesschau äh, sehe: Quelle, YouTube. Guten <lacht> 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 Abend. Heißt, <lacht> <lacht> ja. Das ist nur irgendwas Also krasses. Das Internet. kein Internet, genau. <lacht> Also, die CDU dann ja auch irgendwie hier sind, die Umstände dann aus der Tagesschau eben so aufgenommen, irgendwie das Material dann auch vorher nicht gefragt und irgendwie sich drum dass sie natürlich, man ja. könnte ja. machen, nur über die rechte Verletzung derer, die sich äh, zu den, ja, verteidigen. Also, es gibt da dieses schöne Beispiel von dem, äh, would, you wouldn't steal a car. Das war so ein äh, Spot im Kino gegen äh, rock äh, nicht So ähnlich wie der, Fünf Jahre von Raubkopierer, der in Deutschland immer noch einmal wieder <lacht> Und dieses Ding hatte eine ziemlich heftige Musik. Und in den Niederlanden hatte, er, als es ja. in den Niederlanden im Kino war, ganz Europa im Kino, im Stil, im Kajun, im Stil und im Film und so. Und in den Niederlanden hatte der Komponist gesagt: Meine Musik? <lacht> Mehrere Millionen Schafen ersetzt. War ein sehr urheberrechtes Lobby. Wir haben das leider so einfach benutzt.
1: Ich wollte auch noch mal zu
0: deiner Praxis fragen, also wie kann man so einen illegalen Film mit öffentlichen Geldern finanzieren, zum Beispiel, FFA stand ja zum Beispiel im Aschbrand, und äh, ja, wie kann man sowas im Fernsehen machen? Und gute Frage. Ja. Äh, ja, dann eben auch... Äh, wie du vollgegangen bist, wie du das Material und wo du das gefunden hast. Und vielleicht auch so einen Kontrast, wie du früher bei Befreien Sie Afrika oder sowas gearbeitet hast.
2: Genau, fange ich damit an. Also, Befreien Sie Afrika vor 20 Jahren habe ich gesammelt. Damals noch, da gab es noch YouTube, dann schön schönes VHS aufgenommen, so was bei Artikel 2 lief, Daktari und so. Und dann die Sachen zusammengeschnitten und dann versucht, die Rechteinhaber zu finden und zu kontaktieren und zu sagen, lieber Werner Herzog um das Beispiel mal zu nehmen, ich würde gerne 25 Sekunden aus dem längst vergessenen alten Film von dir benutzen. Was kostet das? Und dann kamen die Antworten zwischen nichts bis 100 Mark pro angefangene Sekunde für Deutschland für zwei Jahre oder auch pauschal 50.000 Mark für Europa. Da habe ich viel gelernt über die... Willkür, die auch bei den Preisen dann. Äh, ich habe aber gedacht, ich schaffe das. Ich kann das mit damals als kleines Fernsehspiel, kleines Fernsehspiel tatsächlich nicht machen. habe es aber nicht geschafft. Ich konnte. Deswegen habe ich dann ja, ja, vorher kurz erzählt, den Anwalt kennengelernt, <lacht> Krages, der gesagt hat, waren ja mögliche Versuche, aber selbst das reicht nie. Und, äh, außerdem, das war eben die Frage mit der rechten Kette. Ich hatte ja bei einem Fall festgestellt, dass es mehrere äh, Firmen gab, die, die Rechte beanspruchten an den Film aus den 50er Jahren, Und die mir gesagt haben, der hat die gar nicht, du musst das bei uns kaufen. Was macht man denn da? Da war ich natürlich jetzt keiner Film war überhaupt nicht in der Lage, jetzt fest zu der hat Gut, aber wie macht man denn jetzt so einen Film? Normalerweise nur mit Fernsehen, damals mit kleines Fernsehspiel. Hier war ein, der übliche Verdächtige mit dem Boot bei diesem Film. Und Förderer, Förderung gab es eigentlich deswegen, weil der Film, den ich vor zehn Jahren mit Klaus Gischmann zusammen gemacht hatte, war ein großer Kinoerfolg. Da haben die Förderer gesagt, okay, du darfst jetzt einen Film machen, auch wenn wir skeptisch sind. Denn das war so ein Thema Ein Vorschlag, wo die alle gesagt haben, was, was soll das denn aus dem Gehen? Als ich dann herausstellte, dass der illegale Film nicht nur den Arbeitstitel der illegale Film hatte, sondern dass es Teil des, der filmischen Form sein sollte, an den Grenzen dieses. Problems, über das wir heute Abend sprechen, einen Film herzustellen, nämlich sich aus dem Bilderkosmos in YouTube zu bedienen und das zu benutzen, um, eine, um Aussagen über dieses Thema zu machen. An der Stelle ist zuerst der Sender abgesprungen, und zwar weil die Redaktion das zwar toll fand, aber das Justiziariat gesagt hat, mhm. das können wir nicht machen. Das ist viel zu riskant. Denn selbst wenn Sir nicht den kleinen Filmemacher verkleidet, Sobald es einen Sender gibt, ist ja die Abschöpfungsmöglichkeit viel größer. Also selbst wenn wir Anwalt bei den Pär, können sie eine Schulenarbeit, ZDF-Arte, da können wir uns. Also ZDF-Arte draußen, nur noch förderbar. Reicht aber nicht, um so einen Film zu machen. Reicht auf jeden Fall nicht, um die Rechte zu erlangen. Also haben wir das so gemacht, dass wir das Budget sehr, sehr, sehr zusammengekürzt haben. In der Praxis heißt das mehr Arbeit und mehr Zeit und weniger Leute und äh, lange daran arbeiten. Aber die technischen Möglichkeiten sind halt da. Also man kann, wenn man genug Geduld hat und nerven, bei YouTube eben auch alles finden. Ich sage jetzt immer YouTube eigentlich aber natürlich alles, was im Internet, ein Video, im Bild und Wegbild und so ist. Und das ermöglicht, möglichst solche Filme zu machen. Man nennt das ja Kompilationsfilm oder Found Footage oder so. Das war vor einigen Jahren noch fast unmöglich, weil man das eben wirklich auf VHS oder mit, woher kriegten sie 35 Millimeter, wie auf so einem Kino von dem längst vergessenen Film? Das ging gar nicht Es geht jetzt fast. Geht immer noch nicht so, wie man es sich wünscht, aber und das wäre die Antwort. Man braucht dann halt mehr Zeit und man muss ähm, äh, ein bisschen das Risiko eingehen. Verdient tut man ja sowieso nicht so viel damit, aber, ähm, ich finde das schön, dass man so viel machen kann. Ja. Also das, äh, äh ich versuche natürlich auch davon zu leben und die Filmförderung äh, sorgt dafür, dass diejenigen, die an dem Film mitgearbeitet haben, bezahlt werden konnten. <lacht> Aber das bleibt weit unter dem, ich würde es mal so sagen, ich bei, bei äh, Fernsehen normales Geld und das hier ist Aufwandsentschädigung. Damit will ich es überhaupt nicht abschrecken. Ich finde es total wichtig, solche Filme zu machen. Ich glaube auch, dass Found Footage rechterwegs für Jan Peters, habe, ist, dass das eine Technik ist, die ähm, total unterschätzt ist. Man kann mit vorhandenen Bildern, je mehr Bilder es in der Welt gibt, desto interessanter wird, ich mit Kameramann, und rede da eigentlich dann so gegen meine eigene Profession. Es gibt so viele fantastische Bilder, aus denen man neue Aussagen schöpfen kann, dass diese Technik es verdient, mehr genutzt zu werden. Ich glaube, das muss leider mein letzter Satz hier sein, ich glaube, dass eine der bedauerlichen Folgen dieser Überkommodifizierung, des Wuchern des, des Kapitalismus über alle Ausdrucksformen, eine der bedauerlichen Folgen dieser Entwicklung ist, dass man solche Techniken zu wenig benutzt, weil wir alle, wie ich es eben versucht habe, kurz darzulegen, viel zu viel Sorge und Angst davor haben, das zu machen das Risiko ist einfach viel zu groß. Warum gibt es keine guten Satiresendungen über Bilder im Fernsehen? Also die Heute-Show kann es einfach nicht sein. Das ist zu riskant, das ist zu gefährlich. Sie können nicht einfach so viel... Das ist, das ist so ein... macht man nicht. Also das ist antivorragend. Genau. Das ist doch schade. Die Sache, über die im Fernsehen gesprochen, die kann im Fernsehen nicht thematisiert werden. <lacht> das legt sich nee. selber aus. Also das können Sie besser ausführen als ich. Das ist doch Wahnsinn, dass das nicht geht. Ich muss jetzt leider... Guck mal, ich muss nämlich den letzten Zug an. Ähm, Sagen Sie es ähm, bestellen. Ich, ich habe jetzt wieder viel gelernt. Hier das ist es ganz Ich glaube, auch Spaß gemacht. Frage. Ja. Wie hieß
1: das? Hieß das ja. Äh, wie ist das? Gibt es das auch Verweise, jetzt in der neuen Regelung, im internationalen äh, Copyright? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, mir irgendeine kleine Banane publik aussuche, die das alles nicht ganz so ernst nimmt.
0: Und nur dort publizieren. Aber es ist natürlich zu weit äh, erreichbar. ist. Und ja, das ist das Problem des internationalen Urheberrechts, das ist ziemlich komplex ist. Und zwar haben wir, da immer, haben wir da immer drei Statuten. Wir haben erstmal das Entstehungsstatut. Das ist das Statut des Landes, in dem das Werk geschaffen wurde. Nach diesen Regeln wird das Werk seiner Entstehung beurteilt. Dann haben wir das Vertragsstatut. Das ist sozusagen das Recht des Staates, in dem der Vertrag geschlossen wurde oder nach dessen Recht der Vertrag über Nutzungsrechte geschlossen wurde. Und dann haben wir das Verletzungsstatut. Das heißt, wenn Urheberrecht verletzt wird, gilt das Recht des Landes, in dem es verletzt wurde. Das bedeutet im Ergebnis, dass wir im Zweifelsfall über drei fremde Rechtsnormen in einem vierten Land verhandeln. Also auch dieses ins Ausland gehen, das, das hilft alles nicht. Also weil am Ende kommt es darauf an, in welchem Land, Also das ist so eine so, so, so theoretische Gedanke, wie geht es richtig. Am Ende ist die Frage, wer reicht vor welchem Gericht Klage ein? In welchem Land? Und dann sitzt da irgendein Richter. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe eine Urheberrechtsklage in Berlin gemacht, ich war mir sicher, dass ich gewinnen würde, weil es eindeutige eine Rechtsverletzung war. Und ich hatte halt nur ein Problem, den Schaden zu beziffern. Und dann sitzt ein Richter vor mir und sagt, ja, das wird nicht. Ich sage, ja, jetzt müsst ihr das doch mal erklären. Ja, das wird nicht. Ich habe 30 Jahre Mietrecht gemacht. Heute ist mein erster Tag im Urheberrecht Und ich sage, das wird nicht. Macht sich Schnappatmen Schnappatmung bereit? Herr ja? Mandant, schwer begeistert von meiner Leistung. Ja? <lacht> Hat dann gesagt, ja, nehmen wir jetzt die Klage zurück, weil wird ja nichts. Ne? Also nur im Klatz machen, die gerade im Urheberrecht, und das ist schon alle Kollegen, ja. Sie haben, Also wenn Sie einen erfahrenen erfahrene Urheberrechtler haben, dann läuft das auch so ganz gut. Her. Sie haben aber mindestens 50% der Fälle irgendeinen Richter, der es wenig gemacht hat. Dann kriegen irgendwelche Ergebnisse. Das, das die. Ich habe den. Die das ist der Richter, der dieses Urteil Metall auf Metall in erster Instanz gesprochen hat. Ja, das, der war als Urheberrechtskammer in Hamburg gemacht. Das ist pensioniert worden, ist Rechtsanwalt geworden, ist jetzt natürlich im Urheberrecht tätig. Er hat sein ganzes Leben lang gemacht. Der hat dann gesagt, er wäre jetzt vor einigen Urheberrechtskammern bundesweit gewesen. Die haben ihn natürlich nicht identifiziert als ehemaligen Vorsitzenden des oh, Hamburger Landgerichts. Er hat gesagt, das ist ja erschreckend. Wie ja. geht wenig Ahnung, die ja. haben. Das ist das eigentliche Problem. Also nicht, wie mache ich es am geschicktesten, sondern komme ich dann eigentlich auf viel zurück. Das, ist das Problem ist, wir müssen tatsächlich in diesem gesamten reichen Materialgüterrecht, und wahrscheinlich nicht nur da, sondern auch noch ein in ganz vielen anderen Ecken und Enden, Gesetzesmaterien schaffen, die nicht völlig überholt sind. Die meisten Gesetze, mit denen wir jetzt arbeiten, sind 100, 120 oder sogar 180 Jahre alt, wenn ich an das denke. Dass das nicht passen kann auf eine digitalisierte Gesellschaft, Gesetzestexte, die sozusagen im Geist der Industrialisierung geschaffen wurden, ist eigentlich selbstverständlich. Ja, und dann muss man auch die Richter dafür schulen. Oder? Aber die Frage ist, das ist aber so geworden, wenn wir überlegen. Da fehlt dann vor, und dahinter die Basis und der
2: ja, aber man kann dafür kämpfen und... <lacht> ja, der muss das, das ist auch, auch nicht zu Ende. <lacht> das Thema geht auch. jeden Fall. Vor der kann darüber Filme an. machen.
0: Also ihr könnt selber ähm, aktiv werden, wie das hier. Also ja. ja, wir
2: mit dem Film. Natürlich,
0: das ist dann wahrscheinlich ein copy left film am Ende. Erster, also, ich merke die Diskussion eben schon. Ich bin der Auffassung, dass das, was er da gemacht hat, eine freie Bearbeitung ist. Und ich glaube auch, dass er damit so bei der BGH, so wie der erste Senat des BGHs zurzeit zusammengesetzt, ist wahrscheinlich eine gute Chance mehr, durchzukommen mit der Argumentation, ähm, weil es ist collagenartig. Mhm. Er schneidet ja die, G also, ne, das ist jetzt das ist gleich, als ob sie jetzt eine in der Kunst eine Collage erschaffen mit ganz viele Fotos und kleben die zusammen und dieses einzelne Foto ist geschützt, aber es ergibt ein völlig neues Bild. Und so ist mhm. eigentlich auch das, was wir hier in den Film gesehen haben. Er hat Werbefilme zusammengeschnitten mit Interviews und so und alles für sich genommen ist nicht mehr das gewesen, was es mal war, sondern er hat das hat er auch zum Schluss gemacht, gesagt, finde ich sehr schön, er hat einen völlig neuen Sinn erschaffen. Und das könnte sich eigentlich mal so mitnehmen, so in diesem Remix-Kontext, wenn sie einen völlig neuen Sinn erschaffen, dem, was sie kombinieren. Dann sind sie immer nah an der freien Bearbeitung. Ja, sie den Rechtsstaat im schlimmsten Fall doch verlieren, weil der tatsächliche Rechteinhaber halt so viel stärker ist und der Meinung ist, 400 Anwälte gegen sie antreten zu lassen, dann können halt, sie halt nur die Single streichen. Äh, auf jeden Fall kann man das echt mal machen. Also äh, da auch mutig sein, glaube ich. Wichtig ist halt nur nicht irgendwas zu kopieren, sondern wirklich aushalten, was komplett Neues zu schaffen, für einen neuen Sinn. Herzustellen. Dann ging sie so gut. Also das heißt, ja. solche, heißt dann hat man die künstliche von und mhm. dann könnte man theoretisch ja. jetzt aber auch wieder äh, ein Copyright auflegen, die Geld verdienen. Wobei es ja, halt noch ein anderes Problem gibt, weil bei, bei, bei Lichtbildwerken brauchen sie eigentlich schon nur für, die, nur für die Bearbeitung, bräuchten sie eigentlich die Zustimmung der tatsächlich Urheber Und das ist insbesondere im Fall von, äh, jetzt, jetzt müsste ich ins, mhm. ins Filmrecht also, es ist tatsächlich, ich habe das jetzt mal so verkürzt dargestellt, um ihn Mut zu machen. <lacht> <lacht> das ist so gut,
2: ja, ich weiß nicht, diese twitch lizenzen sind ja schon einen Schritt nach vorne, oder? Ich, wenn wenn wirklich vom Urheber festgelegt ist, das sind die Dinge, die gemacht werden dürfen, und ich kann mich darauf berufen, das, das bringt es schon ein Stückchen weiter, oder? Oder halten Sie das im den Zweifel auch nicht? Also, ich habe mit Creative Commons Lizenzen, also ja, also wenn man
0: jetzt so realistisch denkt, irgendwie der Urheber bestimmt das dann und so, das ist, das ist echt eine super Sache. Die Wahrheit ist, dass es eigentlich diese Creative Commons Lizenzen, wenn es, wenn es, ähm, nicht reine Copyleft Lizenzen sind. Aber ich verrate Ihnen was, die allerwenigsten Creative Commons Lizenzen sind Copyleft Lizenzen. Steht da steht teilweise Copyleft drüber und es ist keiner.
3: Ähm, man muss sie echt mal komplett lesen. Häufig steht da drin, jedes Werk, das verbunden wird
0: mit dem Werk, das unter dieser Lizenz erschaffen wurde, wird unter der Bedingung erstellt, dass es auch die Lizenz unter. So das bedeutet im Ergebnis. Ja ähm, also, das mag im kulturellen Kontext nur funktionieren, wenn Sie das im IT-Kontext haben. Ich habe das immer so, wenn ich äh, Softwareunternehmen berate, wenn es um Open Source geht, dann sage ich mal, wahnsinnig Sie mal, das mit Open Source Software nicht benutzen. Ja, dann kommt dann raus, eine ist nicht Copyleft. ist eigentlich die ganze Software vom kompletten Unternehmen mit einem Schlag wertlos. Genau das gleiche kann Ihnen halt auch passieren, wenn Sie jetzt so mit irgendeinem Werk nehmen, was unter nicht einer echten Copyleft ist, ähm, und binden das eine im Film ganz auf Film hin. Keine Sogenannter viraler Effekt von Open Source. Weil wenn ich mein Werk jetzt komplett selbst gedreht hätte und ich stelle mit so eine Lizenz ins Netz, habe ich dann, hilft mir das dann für mein Recht zu kämpfen? Eigentlich hoffentlich enteigne nicht an ich in, in, ich meiner eigenen Rechte in der Regel. Nee, es gibt ja auch noch ein commercial Ja, okay, das ist dann, du darfst es nur noch ein commercial nutzen. Ja, kann, kann man machen. Also ich habe ich hab diese Diskussion nie so richtig verstanden, weil ja, ich kann es auch einfach ins Netz stellen und niemanden verklagen.
2: Hm. Weil die, ja, die, die ist die andere Seite. Genau. Derjenige, der sich wiederholen will, ja, ist dann nämlich ja, er mich jetzt oder nicht. Ja, aber okay, die ist der sich der halt der auf der anderen Seite. Die, die ist halt der Wolle der dran. Also ich würde es mal, mal ganz klar
0: sagen, eigentlich ist es heute Frage, wir müssen sich immer, müssen immer nur dem Fluss des Geldes folgen. Wenn, wenn, wenn äh, der, der, der Gegenüber oder ihr potenzieller Gegner nicht allzu wirtschaftlich mächtig ist, machen sie was sie wollen. Wenn er total mächtig ist, versichern Sie sich, dass Sie nicht zu viel Profit damit machen, sodass der was davon hätte. Wenn er Sie verklagt, ja? dann liegen Sie wahrscheinlich genau richtig. Heißt das umgekehrt, wenn man mächtige
1: Feinde hat, hat man sowieso verloren, wenn man es nicht richtig machen kann? Also, das kann ich
0: Ihnen so aus meiner, aus meiner Praxis als Rechtsanwältin bestätigen. Also, dann würde ich später kommen zu hinten auch, wenn man mit Geld drauf gehandelt. Ja, vielleicht gewinnen Sie auch irgendwas. Die Frage ist immer, finden Sie das entscheidende Argument? Ja? Mhm. Ähm, und, äh, also ich bin jetzt als Rechtsanwalt nicht unbedingt so in der breiten Masse tätig, sondern verdiene mein Geld, indem ich relativ wenig Fälle bearbeite und die halt auf eine, eine ziemlich große Tiefe. Und ich kann Ihnen einfach sagen, wenn Sie lang genug suchen, finden Sie irgendein Argument, das funktioniert. Manchmal müssen Sie echt sehr tief graben, aber irgendwann finden Sie es. Ja, also zum Schluss kann ich auch nochmal sagen, ich fände es super, wenn wir irgendwie noch in Kontakt bleiben könnten. Also bei euch gibt es ja einen Stammtisch, ne? geht es ja, ja nur regelmäßig, oder? Am ersten Mittwoch des Monats,
2: im ja. Moment äh, ja. im Hurricane, ich weiß nicht. Genau, ja und ich meine, mit guten
0: Anwalt ist man wahrscheinlich dann bezahlen. <lacht> das ist bezahlt so. <lacht> okay. Aber ähm, du bist in Kassel und ja. man hat ja jetzt schon mal einen mhm. Zugang und... Vielleicht. Was man immer mal machen kann, ist mir eine E-Mail schreiben. Wenn ich nicht antworte, habe ich es nicht geschafft. Aber so, oh, vielleicht schaffe ich es. Nur wenn ich das jetzt irgendwie 500 Leuten anbiete, dann ist mir, kann ich schon wieder zuschließen. Nee, also von daher nutze das mal als Gelegenheit. Schreiben Sie mir, Sie haben mich beim Vortrag gehört. Bin ich in der Regel ganz geneigt, gestimmt zu antworten, wenigstens kurz. Ja. Oder meistens ist es so, meistens reicht ihnen schon ein kleiner Tipp. Das ist häufig so, wenn ich mit Leuten bin, dass man sagt, mach das mal so und so. Meistens glaubt das nicht. Es sei denn, sie geraten jetzt in einem Rechtsstreit. mit Google. kann ich nicht mehr helfen. Euch. Alles also das Das
1: ist super. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und wir ja, versuchen gleich, die Informationen noch ein bisschen zu streuen. Ich bin Super, so, okay. dann würde ich sagen, machen wir oder? Okay. Ja.